0: Oglądam serial, który polecił na naszej grupie, właśnie to przywołał od tak, z A możemy powiedzieć dzień dobry?
1: Możemy powiedzieć dzień dobry.
2: <głos> <Ja> <głos> tak...
1: <głos> Już ci się tak pali do, zaczy... do zacznięcia. Nie, będę partyzancko zaczynał podcast. Nie będę partyzancko.
2: Nie, no nie ma tak.
0: Dobrze. To okay. dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Kasia.
0: Katka Perębska. Tak. Dzień dobry, Grzegorzu. Cześć. Powiedział Grzegorz narożny. <głos> tak.
1: Dzień dobry panią, dzień dobry panom.
0: Uuu, tak oficjalnie dzień. powiedział Tomasz Dziel, żeby było tak poważnie. Tak, prawda? I mówię ja, cześć, cześć Tomek Pieniak. Witamy w 53. odcinku kalodacji. Show. Podcast kulturalnym inicjatywy Wszystko Gra. Przejdźmy płynnie do Tamte Dni, Tamte Noce, tak?
3: Czyli Call
2: Me By Your Name. Tak. Co trochę dziwny jest tytuł Polski moim zdaniem.
3: A, dlatego, że książka była wcześniej wydana pod tytułem tak? A, tak, nie Tamte wiedziałam, Dni, Tamte ale Noce. Ale Call Me i By dlatego... Your Name
2: jest świetnym tytułem, mm-hmm. który się odnosi do ważnego motywu, yy, który pojawia się w filmie. A tak. Tamte Dni, Tamte no, to, Noce. Który tak jest, ten
0: motyw mi się właśnie niespecjalnie, prawdę mówiąc, podobał. Natomiast uważam, że tytuł Tamte Dni, Tamte Noce nie wiem jak książka, ale do filmu pasuje bardzo, dlatego, że...
2: Nieprawda, bo narzuca jakieś takie wyidealizowane wspomnienie. Dokładnie
0: taki, jak jest ten film, bo ten film opowiada historię rozgrywającą się w 83 roku we Włoszech, północnych Włoszech, w małej miejscowości, która jest wręcz wyjęta ze snu, która jest, bo to są wakacje, który cały ten czas jest wręcz aż nierealistyczny, jest, jest, jest filmowany i udźwiękowiony w taki sposób, że ja Rozmarzyłem się totalnie
3: mamy w Mamy piękny
2: dom, sady chyba morelowe Czy brzoskwiniowe? Mm-hmm. Chyba morelowe, morelowe.
3: Brzoskwinia i nam rolę pełni nie tak.
2: nie. <laughs> Więc po prostu mamy piękne okoliczności przyrody, no i jeszcze sami bohaterowie Inteligencka rodzina, ale taka naprawdę inteligencka. Bohatorie władają wieloma językami, mają super wielką bibliotekę. Ojciec jest chyba wykładowcą? Archeologii. Archeologiem, wykładowcą archeologii. Też. Matka nie jest no, ale też jest bardzo oczytana. Matka jest to środowiska tłumaczko. akademickie. Są chyba tak, tak, tak. środowisko akademickie jest zdecydowanie. taka
1: scena nawet na żywo tłumaczy Kiedy czyta tak, po niemiecku tak, tak. i tłumaczy od razu swojemu synowi.
0: Ale są Amerykanami. Tak, amerykańskimi Żydami. Dokładnie. Co jest ważne. Przynajmniej w jednym z wątków. Mhm. Mają też oczywiście z bardzo zdolnego syna, który jednak nie podziela ich pasji do książek, a bardziej do muzyki. Muzyki. Mhm. Jego rodzice mają taki, taki zwyczaj, że zapraszają co roku na wakacje do swojej posiadłości jakiegoś stypendystę. Mhm. Z uczelni chyba, na której pracuje ojciec. Tak. I tym razem trafia się to stypendysta mierzący dwa metry chyba, czy jeszcze więcej, Amerykanin
2: którego gra super przystojny Army Hammer, którego możecie znać z firm, filmu The Man from Uncle? Jaki był polski tytuł? Uncle
0: po prostu? Kryptonim, A- Kryptonim, Kryptonim Uncle. Uncle. Tak, tak. Kasia nie, nie bez kozery wspomina o tym, że jest to przystojny aktor, bo jego ciało gra tutaj chyba nawet większą rolę niż on sam.
2: <grym> tak, zdecydowanie. <grym>
0: <laughs> ponieważ jest to
3: Słuchaj, film, który ja
2: zwróciłam na niego już uwagę w filmie Kryptonim Uncle, ponieważ dla mnie jego rola w tamtym filmie i w ogóle jego cały wygląd to było dla mnie tak jakby szukali Jasona e, Statama Juniora no bo jednak Statam już się starzeje e, ale nadal gra w filmach akcji, ale już nie może grać w takich bardzo młodych prawda, e, mm, ról w, w kinie akcji no i Armie Hammer ma tro- podobne warunki fizyczne też jest byłem sportowcem Wysokim, wysportowany, przystojny. I właśnie taki sta, statam junior.
0: Jego ciało jest portretowane wręcz tak.
3: Ujęcia jego ciała tak wyglądają na wzór, nie wiem, jakby on był jakimś antycznym herosem. I to, I to właśnie ten duch antyku w ogóle cały czas się unosi nad
1: tym no, filmem. No tak, bo Później... tam mm-hmm. pełno rzeźb. Tak, tak właśnie. Się przyglądamy od, do bardzo dokładnie. No tego są zresztą
2: odniesienia do mm-hmm. proporcji i piękna ciała zachowanego właśnie w antycznych rzeźbach, prawda?
1: To ale wszystko w ale jeszcze właśnie... tylko
2: powiem, że to... To jednak nie jest takie portretowanie ciała, jakie było na przykład w filmie Samotny mężczyzna. W reżyserii, projektanta mody, Forda, Toma Forda, dziękuję, w reżyserii Toma Forda. tam ten film był wybitnie skierowany na takie wizualne odbieranie ciała, Rozkosa. szczególnie męskiego. A tutaj jednak jest to pokazane inaczej, w taki bardziej... Poetycki Może sposób? taki bardziej romantyczny sposób.
0: Ale ta sensualność wszystkiego i otoczenia, i dźwięków i nawet kiedy bohaterowie opowiadają historii to też jest, jest w tym jakaś taka nuta romantyzmu i to wszystko, ta, ta architektura tego miasteczka, otoczenie przyrody muzyka, to, kamery, jest jak, to, to jest
3: jak film wyjęty, nie wiem, z włoskich mistrzów, jak z Viscontiego na przykład nie wiem, ten film bardzo się kojarzył ze śmiercią w Wenecji tylko taką bardziej pogodną. Czyli film o <śmiech> facetie Wursa. Tak. Czy
2: znaczy, nie, a z kolei ale włochę tak, ale z kolei ja pamiętam, powiedziałam Tomkowi, że mi przypomina film Bertoluciego szczególnie mm-hmm. Jeśli chodzi o tematykę, mm-hmm. właśnie ta sensualność, młodość, e, związki różnego rodzaju nasze w młodości, no to nie jest to coś, czego nie widzieliśmy w kinie. Każdemu nam się z kimś czymś kojarzy,
0: no właśnie, to...
2: objawienie, dlatego to nie było jakieś specjalne.
0: <laughs> już tak, już tutaj o- oceniamy, bo ja chciałem przyjść od tego, nie. że całe, całe, całe to otoczenie i cała ta mm. sensualność filmu służy po to, żeby opowiedzieć nam historię o
1: miłości. Może jeszcze nie do końca świadome. Młodzieńczej
2: fascynacji ale też tak, może.
1: Tak, właśnie w tym kierunku, tak jak Kasia powiedziała, chyba bardziej najpierw fascynacji między synem tej pary naukowców, 17-letnim Elio i właśnie dwudziestokilkuletnim, chyba nawet 10 lat różnicy, tak, coś mm-hmm. mi się wydaje, że on też był pod 30 Oliwerem. Co nie jest
0: takie oczywiste od samego początku, jeśli nie znamy zarysu tego, tej fabuły, ponieważ nasi bohaterowie, a zwłaszcza Elio, niespecjalnie przepada za Oliwierem.
1: Tak, tak. I tam to jeszcze... To
2: jest tak, że on nie przepada za nim.
0: No jest, uważa go za takiego impertynenckiego, aroganckiego Amerykanina, który
2: przychodzi no i to chciałam... obnosi się ze
0: swoim luzem i taką
2: nożalancją. No a może on trochę że... wypiera tą
3: swoją fascynację nim w ten no sposób. No więc właśnie,
2: kiedy byłam młodsza, to pamiętam, że jeśli pojawiał się w otoczeniu jakiś przystojny chłopak, który wszystkie dziewczyny się za nim oglądały i on się uważał za nie wiadomo co, to ja właśnie wtedy specjalnie go ignorowałam i tak odnosiłam się do niego, żeby mm. pokazać może wcale nie wszystkie, <grym> bo ja to nie, ale oczywiście. No. No tak, ale nie tutaj, była prawda. Tutaj... <grym> Więc mam wrażenie, że to jest takie właśnie, jak powiedział Grzegorz, <grym> że to jest takie ja w ogóle na ciebie nie zwracam uwagi. Ale... No tak, ale
0: z drugiej strony on tutaj nie jest otoczony wianuszkiem chłopców, tylko wianuszkiem dziewczyn, co jest jakby przez to jak, jak właśnie jak wspaniale wygląda jest dosyć oczywiste. Zresztą nasz główny, no czy bohater, czy Elio... No też nie narzeka na brak powodzenia. Tak, tak. tak. też
2: jest. Też
0: ma bardzo piękną dziewczynę. Mhm. I wydaje się, że ich relacja jest całkiem udana, przynajmniej do pewnego momentu. No i z biegiem, jak jak coraz częściej nasi bohaterowie są wystawieni na kontakty między sobą, to gdzieś tam się nawiązuje jakaś nic porozumienia między nimi. Na początku.
1: Znaczy wydaje mi się, że Górnego oni, bohatera... mimo różnicy wieku, ale z uwagi właśnie na otoczenie, w jakim był wychowywany Elio, oni byli dosyć zbliżone, zbliżeni na poziomie intelektualnym. I chyba to, to właśnie w tym obszarze zaczęło najpierw iskrzyć. Jakieś takie wymiany zdanie, Zwłaszcza o muzyce. O muzyce.
2: Moim zdaniem w momencie, kiedy my widzowie dowiadujemy się, że oni obaj coś czują, e, że my to wcześniej już przeczuwamy. To znaczy, to jest tak, że oni to przed sobą w tym momencie następuje taki wybuch emocji, to znaczy oni widać, że długo to w sobie już dusili. To nie jest tak, że to nastąpiło nagle.
3: No bo tam od początku właściwie jest jakieś takie tłumione napięcie. Nie, nie wiem, czy, powie, czy mogę powiedzieć erotyczne, bo też pewnie, ale nie to Jest tłumie. Absolutnie Oczywiście. erotyczne.
0: No tak, tam jest, tam jest bardzo dużo tego mm-hmm. i, i to w ogóle i to, to, to mnie ten film ujął, że on bardzo fajnie, tak nienachalnie i, i nieordynarnie pokazuje tą cielesność mm-hmm. i tam mamy naprawdę takie nawet nie dwuznaczne sceny, tylko jednoznaczne, gdzie do, tak jak Kasia wcześniej powiedziała, do, do pewnych rzeczy są wykorzystywane Także To Grzegorz
2: <śmiech> powiedział. <śmiech> to, to, to,
0: <śmiech> <śmiech> i, a jednocześnie temu wszystkiemu nie jest zabierana na jakaś taka pewna e, romantyzm, pewna taka poetyckość tego wszystkiego, więc
1: to, tak, to tak się podobało. to jest zdecydowanie bardziej subtelne niż inne podobne tytuły, z którymi już mieliśmy do czynienia, o którym może później wspomnę.
0: Tak, bo to jest, bo to jest opowieść przede wszystkim o takim w za zauroczeniu, no. Można powiedzieć, że to jest coming, można powiedzieć, że to jest Oczywiście, tak, no. Tylko w takim ujęciu nie amerykańskim. Mm-hmm, tylko to jest bardzo wyzwany. europejski
3: film, tak, ogólnie.
0: Mm-hmm. Ja się w ogóle dziwię, że on
3: dostał nominacje dla najważniejsze nagrody właśnie oscarowe, znaczy do, w najważniejszych kategoriach oscarowych, czyli za najlepszy film, bo to jest
2: W głównych kategoriach, tak, prawda? Właśnie. A nie dla filmu zagranicznego. Mm-hmm, mm-hmm,
3: tak, bo to jest film taki na wskroś europejskim. On nawet jest nakręcony bardzo w europejskim stylu. Po i, powoli. Tak. Gdzie mamy, gdzie mamy gdzieś może, sceny takie bardzo długie. M- 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 się napawać tymi ujęciami, tak jak ja, ja, ja lubię w ogóle takie filmy, ale jednak on mnie jakoś nie do końca ujął.
0: Właśnie. Mm-hmm. A dlaczego się nie ujął? Nie wiem.
3: Jakoś ta relacja między tymi postaciami, ja w ogóle oglądam to bez emocji, jakoś tak na płasko zupełnie. Ale teoretycznie zagrane było dobrze, bo obaj panowie spisali się naprawdę świetnie w swojej lorii, chociaż yy, uważam, że yy, jakoś się nazywa kalamet Uważam, że właśnie on jest troszeczkę pretensjonalny i ja pretensjonalny w szesna, roli, szesna, Ale on miał właśnie taki być, no tak, nastolatki tak. takie są chyba. Mm-hmm. No ale może dlatego mnie trochę drażnił nawet w tej roli. Taki, taki właśnie m, prze- przeintelektualizowany, pretensjonalny gówniarz trochę.
0: Naprawdę? Mm-hmm. Bo ja, <laughs> mówiąc wydawał mi się całkiem w porządku. No, wiesz, tak. no, on był wychowany w takiej... Ani... ty też masz takie wrażenie? Odnosisz?
1: Y- nie, to znaczy akurat y- to nie byłby argument y- za tym, że ten film również y- średnio mi się spodobał. Ja nie wiem, ale są sans- Nie, nie. Tutaj ja akurat uważałem to za bardzo uzasadnione tym, w jakim to środowisku się odbywało. To jest rodzina bardzo mocno inteligencka, o czym już powiedzieliśmy. W związku z tym, jak bardzo, bo to się nam nie wydawało oderwane od naszej rzeczywistości, chociaż nie chcę nikomu ujmować, to jednak mam wrażenie, że tak, tak to działa. Jeżeli ktoś nasiąka od najmłodszych lat taką atmosferą, no to Wydaje mi się, że bardzo szybko tak mocno dojrzałe się stanie. Zresztą
0: właśnie dlatego też nie uważam, że on był jakimś takim mm-hmm. zadowanym sobie bubkiem, czy, mm-hmm. czy jakby nosił się ze zielu wysoko bo na przykład jego relacje z innymi ludźmi, spoza tej rodziny, czy chociażby ze swoją dziewczyną, one były bardzo w porządku. On nigdy nie traktował ich, tych ludzi, jak nie wynosił się ponad nich, był raczej... Bo tam mniej więcej wszyscy byli na tym samym jakby poziomie.
1: No nie, nie ale no, też wiesz, mamy scenę na przykład z kucharką powiedzmy, czy z, 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 jakąś, z jakimś takim człowiekiem, który ryby nawet przynosił no, im do kuchni. Także one też nie były nacechowane czymś takim, że. Tak zbywamy ich... Bo to, bo to,
0: bo to jest taki, taki elegancki bohater, taki, mhm. taki ładnie przystrzyżony, tak wiecie, tak scenariuszowo, odpowiednio do tego, żeby włożyć go w tą idealną sielską atmosferę. Tak no i... mi się wydaje, że tak, właśnie tak, taką inteligencką sielską No właśnie, sielską ale zderzyć go, z,
2: i zderzyć go z czymś, na co nie jest zupełnie gotowy. Wtedy, no właśnie o to chodzi, tak jak mówisz, dobrze, że, mm-hmm. że to zauważyłeś, że on jest taki właśnie idealnie skrojony, w jego życiu wszystkie, wszystko jest taki odtąd dotąd yy, i nagle pojawia się jakieś tam zawirowanie, on zupełnie, mimo, że jego rodzina jest taka bardzo otwarta, tolerancyjna, to on sam nie był przygotowany na to, co może poczuć. I mam wrażenie, że go to strasznie tak wybija.
1: No tego się nie da nauczyć mm-hmm. przez z książek, prawda? <laughs> no jasne. No i właśnie chyba mnie tym mówił, ale Tomku, ty też uważasz, że był płaski ten film? E, tak, jestem w stanie jeden do jednego powtórzyć słowa Grzegorza, e, jeżeli chodzi o samą scenografię, klimat, e, Włoch, tych lat 80. Oczywiście on w jakiś sposób Te jest samochody. stanie ująć, ale, ale jeżeli chodzi o relacje bohaterów, też absolutnie nie byłem w stanie niczego poczuć. W tym, w tym kontekście siedziałem cały film, no, nie poszedłem na niego na pusto, że tak powiem. Oczywiście słyszałem o nim wcześniej. Z jakichś tam różnych źródeł do mnie trafiały informacje na ten temat, no i nawet się starałem coś, coś tutaj poczuć, A, Ale to nie jest
2: kwestia całkowicie. Tematyki? Eee, tematyki? orientacji. Nie, jest nie. Jesteś w stanie nie wiem, Brookback Mountain. No nie jest wiem, jest o jeden film,
1: o którym wspominałem tutaj. Na jesieni e, zeszłego roku miał premierę u nas w kinach e, Piękny Kraj. God's mm-hmm. Own Country. Mm-hmm. Opowiada mm-hmm. dosyć zbliżoną, no właśnie, nie jest lepszy, I lepszy był ten film. Moim y, opowiada bardzo zbliżoną mm-hmm. historię tak. takiego romansu między brytyjskim farmerem a rumuńskim bodajże imigrantem. Mm-hmm. On był absolutnym przeciwieństwem tego filmu. Y, tamte dni, tamte noce. Y, scenografia, no to szara, ponura Wielka Brytania, prawda, zamglona i tak dalej. Te tapety. Yy. <laughs> też, też, też dokładnie, z niskimi mm-hmm. sufitami. Yy, bohaterowie, no tutaj też niekoniecznie tacy piękni, yy, piękny adonis, jak na antycznych rzeźbach. Relacja pokazana nie w sposób subtelny jak tutaj, tam czysty naturalizm praktycznie. No, niewiele brakowało, aby to trzeba było zaklasyfikować do innej wypożyczalni filmów wideo.
2: Ale tam, półki.
1: tak, do górnej półki jeszcze w celofanie <grym> czarnym, ale akurat wtedy znacznie większe emocje to we mnie wzbudziło. Tamten film. Także a to może, przy dlatego, to może dlatego, polecam. że
0: ten jest taki subtelny, może dlatego.
1: Nie wiem, mam wrażenie, że też doświadczam jakiegoś wypalenia filmowo-storialowego, i może to, to przez natężenie w ostatnich czasach a, tych dobrych filmów wiecie, Oscarowych właśnie. Ja z kolei że mnie zaskoczyło, że
2: to właśnie co poczułam, bo mm, nie jestem przesadnie romantyczna i, i nie przypadam z jakimiś takimi filmami w ogóle o tematyce miłosnej, a powiem wam, że no wzruszyłam się i w ogóle coś to we mnie poruszyło tak w środku. O nie, żeby się popłakała, ale no tak... No, co, jak... no
1: można było na napisach końcowych. No, no właśnie, jedyne no, po... zakończenie jakoś pocałunek, we mnie jak W momencie, wywołało. kiedy
2: występuje scena pocałunku pierwszego postaci, to po prostu ja aż coś tak, tak nie wiem, poczułam jakbym takie motyle w brzuchu, jakbym to ja była w, tak, wiecie, cofnęłam się w czasie, jak to ja miałam te kilkanaście lat i ja miałam ten pierwszy pocałunek. Jakoś tak bardzo to odniosłam do siebie i... E, i może właśnie przez tą scenerię i przez to, tą taką estetykę wspomnień, jakoś tak mi to wszystko poruszyło i, i, no, i poczułam tą historię.
0: Ja nie wiem, czy dlatego, że widziałem to z Kasią, ale... Feromony, krążyły feromony krążyły krążyły po sali, ale autentycznie dałem się ponieść tej historii i to nie jest chyba film, który powinien być nominowany do Oscara, bo to nie jest mm-hmm. film, który ani... Tak mi się wydaje, to nie jest film, który odmieni czyjeś życie.
2: No nie, zdecydowanie. Ja myślę, że jednak
0: tu tematyka troszeczkę pomogła temu filmowi. Filmowi. To jest bardzo fajny film, który właściwie się ogląda jak Kamikowicz właśnie w otoczeniu... Lata. A czy by to, jakby dotyczyło to pary yy, kobiety i mężczyzny, myślicie, że ten film by stracił dużo na tym? Znaczy, nie, czy dla mnie mm-hmm. by to nic nie zmieniło, bo dlatego właśnie, że ja się dałem ponieść tej historii romantycznej, to znaczy kupiła mnie ta ich relacja, mimo tego, że miałem absolutnie, i to nawet wspomniałem o tym Kasi już podczas seansu, miałem zastrzeżenia co do moralnej strony, postępowania i decyzji podjętych przez Oliwiera, czyli mm-hmm. tego starszego, tak? tego dwudziestokilkulatka. Mm-hmm. Dlatego, że no, Kasia tutaj próbowała wytłumaczyć mi to, że to są Europa, trochę inaczej się rozkładają prawa, jeśli chodzi. Tak? Bo chodzi o to, że jakby kontakty seksualne tak? mm-hmm. I, i tego typu. Dla mnie jednak 17 latek nie jest pełnoletnim, pełnoletnią osobą. Natomiast film to próbuje tłumaczyć i ten wątek też jest zresztą poruszony, więc to nie jest tak, że w ogóle go kompletnie omija i w ogóle nic się nie stało, wszystko jest okej, okay, bo my jesteśmy w Europie, więc u nas mało można... Nie, no jest jakiś jest jakaś trochę tabu mimo wszystko. Je, jest tabu i jest ono w jakiś tam sposób wyjaśnione, więc trochę się jakby, trochę to usprawiedliwiłem, ale tak, ale w pierwszym momencie jakby zachowanie Oliwiera wydawało mi się, nie, niektóre z jego zachowań, no, mi się niestosowne bardzo. A tak? ja się nie
2: do końca z wami zgodzę, że um, nic by nie zmieniło, gdyby ten film opowiadał o, o związku heteroseksualnym. Mm. Moim zdaniem by zmieniło, ponieważ mam wrażenie, że e, ten taki wewnętrzny, to całe zaskoczenie i ten wewnętrzny opór w głównym bohaterze właśnie wynikał z tego, że jego seksualność prawdopodobnie jeszcze nadal się kształtowała i on być może to jego w ogóle był pierwszy zwrot w kierunku mężczyzny. Czy... Być może no. on nawet, wiecie, no... Mm, ale jakby... To nie jest tak, mm-hmm. że ktoś jest homoseksualistą od zawsze. Ale czy, ale w, kiedy, czy, ale... w momencie, kiedy rozwija się dzieciak seksualnie, to dopiero wtedy on odkrywa tak naprawdę, co go pociąga. No tak, ale czy ten film w ogóle I na to zwraca to uwagę? Go... Chodzi o to, że jego samo to pewnie skoczył, ale on miał w sobie... Mm, coś takiego jest motyw, że on temu sam wewnętrznie zaprzecza przy zakończeniu. No ale gdyby, sobie... na przykład,
3: gdyby na przykład Oliver był, e, tak powiem, okwialnie, nie wiem, milfem jakimś, nie? Mhm. To,
0: to niewiele by też zmieniło.
3: Też by to, to, to była starsza,
0: starsza by... kobieta, tak? Tak, mhm. ale to też by był właśnie temat tabu i też dlatego właśnie dla mnie ta historia, też raczej opowieść, uniwersalna opowieść o poszukiwaniu siebie ale i właśnie Ale może,
2: bulwerso... może dlatego ci się nie spodobały zachowania bohatera, Oliwiera, ponieważ kojarzy się to z pedofilią, a pedofila też kojarzy się z mężczyznami. Chodzi mi o to, że zachowanie starszego dorosłego mężczyzny nie, wobec są, nastolatka ale kojarzy są, to, się z pedofilką. to sam bym
0: pomyślał, jeżeli tam byłaby na przykład, nie wiem, starsza kobieta.
2: Nie jestem pewna.
0: O, znaczy, no i. No, dlaczego nie? No nie, no uważam, że. No, tak, uważam, że jeżeli jest osoba niepełnoletnia, to jakkolwiek. To, to nie to jest. Daj mi się, się... Jako...
2: absolwenta, sobie myślałeś wstrętna pedofilka.
0: <śmiech> a on ile miał lat tam?
2: No nie Coś wiem. Coś koło tego też chyba. Tak. Ale to co innego. A, mam cię. Nie, no czy tak,
0: były to inne czasy, wiesz? Chyba. O,
2: właśnie, a teraz inne czasy. E,
0: no. Ale wie dlaczego? Bo ja miałem wtedy, jak ja oglądałem absolwenta, to miałem naście lat. Mm-hmm. I oglądałem to z perspektywy osoby młodszej, która jest sama świadoma swojego ciała i decyduje o tym, o tym ciele. Tymczasem. teraz że się utożsamiałeś z Bohaterem, bardziej. Może tak powiedzieć. Natomiast teraz patrzę na to z punktu widzenia osoby dorosłej i postrzegam ludzi w takim wieku jako. Yy... Znaczy chciałbym ich chronić, tak? Przed takimi rzeczami.
2: Jednak 17-latek to już nie jest dziecko, a tak jak rozmawialiśmy w Europie, nie wiem, we Francji na przykład 16-latki mogą legalnie palić papierosy, pić alkohol. W związku z tym, no właśnie jesteśmy w Europie. To nie są Stany, gdzie do 21 lat jest ta granica, prawda? Nie,
3: no ja, ja, ja to rozumiem, tylko... Nie są
2: tu traktowane, a też przez rodziców nie są traktowane za bardzo jako dziecko. Jest tylko jedna scena, kiedy każą mu założyć na siebie koszulę, bo to będzie... bo dostał ją od gości, którzy za chwilę przybędą. A tak to traktują oni go jak dorosłego. Pije z nimi wino, dyskutuje o polityce, o, o historii. No to, i, to jest bar-
0: I to jest bardzo ważny element w ogóle tego filmu. Dlatego, że on też wpływa na jego wymowę, tak w hmm. ogóle. No taką wymowę Właśnie tego pewnego pozwolenia na, no może nie tyle eksperymenty życiowe, co na to na, na pozwolenia podążenia drogą, nawet jeśli mamy się gdzieś zgubić, to po to, żeby odnaleźć samych siebie. Mm-hmm. Tak?
3: No, na przykład, monolog ojca to była też jedna z niewielu scen,
0: które zapamiętam na pewno. Tak, a to jest mm-hmm. właśnie po, czy to jest rzecz, która u mnie powoduje obniżenie Aha. oceny. To zbyt takie było, Trudno, to było trudne. trudne
2: do uwierzenia, mm-hmm. a, to znaczy, ale. Znaczy, ja nie, pochwalam znaczy, to. Znaczy, znaczy, pozwalam... zachowanie, mhm.
0: zachowanie jego, ojc, rodziców mhm. i tak dalej nie jest trudne do uwierzenia. Znaczy, jest wpisane w to opowieść. Ale Słowa
2: włożone w jego usta.
0: Ale tak. słowa włożone w jego mhm. usta i ten. I ja, ja mam wrażenie, że w ogóle te są jakaś... zbyt banalne.
1: Mhm. Tak, tak,
0: Na papierze
3: tak, tylko w połączeniu z tym, jak aktor właśnie zagrał to, wydaje, wydało mi się bardziej wtedy
0: wiarygodne. Ale bo ja mam... na papierze, jakbym w książce to przeczytał, to bym, to bym wam przyznał rację. Ale to jest jakaś taka. To jest jakiś taki, ja nie wiem, to jest jak, jakaś taka moda, bo mam wrażenie, mm-hmm. że teraz w masę filmów próbuje odzierać się sa, samy, samych siebie z tajemnicy i mo, możliwości interpretacyjnych Aha. i narzuca interpretację. To samo mieliśmy w e, Grało Wszystko, gdzie też mamy monolog, oh. też ojca widziałem, który, 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 <śmiech> który, który nam wyjaśnia o <śmiech> czym był film i nie wiem, nie, mi się to nie podoba. Okay.
2: Podoba mi się to, że film jakby... promuję, może to złe słowo, taką właśnie postawę, że pozwalajmy dorosłym już prawie dzieciom, nastolatkom uczyć się przez własne doświadczenie. Jeśli im wszystkiego zabronimy, no to oni i tak to zrobią.
0: Ja się nie zgodzę jednak trochę. Uważam, że w tym wieku, ja patrząc po sobie, po swoich kolegach, po swoich doświadczeniach, uważam, że nie wszyscy na to zasługują. Dlatego, że to jest wiek, w którym jednak... Dla, dlatego nie bez Kozary, jednak wiek pełnoletności jest ten 18 lat, a w Stanach nawet wyżej. I jednak pewne rodzice mają pewne prawa do określonego wieku, a wręcz obowiązki. Ponieważ wydaje mi się, że w tym wieku dopiero kształtuje się świadomość i samoświadomość. Ale ja nie mówię o tym, żebym na wszystko pozwalany, ale, ale, właśnie, ale, ale no tak, w pewnym ale, ale to, zakresie. Ale to wszystko zależy od tego właśnie, na ile jesteś rozwinięty i jak się stanie z bohaterem filmu, z bohaterami właściwie, filmu Tamte Dni, Tamte noce. tamte noce to drodzy widzowie, zobaczycie, będziecie mogli zobaczyć w kinie ten film. Miał już swoją premierę, prawda? Tak, już miał. Tak. Jeszcze tak, chyba ale... można go zobaczyć. Jeszcze
2: można zobaczyć.
0: Chociaż nie wiem, czy was tutaj zachęciliśmy, bo. Na Walentynki.
3: Ja polecam. Nie,
2: ja polecam.
0: Na Walentynki?
2: No to jest y,
3: dobra odskocznia Na teraz. Walentynki jest od, tego, co jest, od tego, co jest za oknem u nas, żeby spoczuć włoskie lato.
0: Oj, by. tak, zdecydowanie. A, absolutnie mnie to kupiło. Absolutnie, absolutnie. I, I dla tej atmosfery może faktycznie wyprawa... lekką nutką dekadencji. Znaczy na, na liście, na afiszu wylądowało tyle tytułów, które są warte obejrzenia mhm. i pofatugowania się nawet dalej niż 20 minut do kina, że, że wydaje mi się, że, że to, to nie jest może w pierwszej kolejności film do obejrzenia. Ale jeżeli szukacie czegoś, jak już wyląduje na VOD... Romantycznego? To dla mnie... Znaczy, no tutaj Grzegorz się trochę skrzywił. Nie jest takie romantyczne. My się z Kasia daliśmy porwać, Tomasz z Grzegorzem... Nie. Trochę
2: mniej, ale to Boże już sami nie. zadecydujecie. Tak,
0: sami zadecydujecie. Chyba dużo opowiedzieliśmy o tym filmie. Tak, no nie wiem, czy nie za dużo. Tak, wydaje mi się, że jak na coś, co niekoniecznie polecamy na już, to, to poświęciliśmy bardzo dużo uwagi.
1: Nie ja polecam.
0: Jak mieliśmy teraz... Opowiedzieliśmy sobie o miłości, to opowiedzmy sobie teraz o niemiłości.
1: A czym jest ta miłość?
0: No, nie wiem, Tomku.
1: Po, pomóż mi ją zdecydować. A czyli
2: Tomek z Grzegorzem ma na teraz opowiadać, tak. dobrze.
1: Tomek z Grzegorzem Będziemy bed... próbowali Was zachwycić tak, jakimiś miłością. Nie
0: na miłość, a teraz będziecie szli w... W...
1: Tak, ja, jak widać, właśnie. Ludzie tak. bez e, serc i bez duszy Dokładnie. bardziej się fascynują niemiłością. <laughs> e, czyli e, najnowszym filmem e, z Viagincewa, Tak. E, rosyjskim, <laughs> Na ustalenia uwagi. Który... To ten pan od Lewiatana. Lewiatana, tak. Powrotu.
0: Bo Powrót i Lewiatan to są najsłynniejsze filmy jego, tak. które w Polsce przynajmniej mm-hmm. miały
1: premierę. Jest to historia współczesnej rosyjskiej rodziny, Nie wiem, czy można powiedzieć, że przeżywającej kryzys. Mi się wydaje, że tam właściwie już pewna katastrofa miała miejsce i wchodzimy już jakby chwilę po tak, tak, że właśnie wchodzimy i wynosimy tylko gruzy z czegoś, co pozostało, z ich małżeństwa. Jest to Klasa średnia Chyba bym powiedział tak bezpośrednio Nie, rodzina <laughs> Żona Żenia i ojciec Borys mają dwunastoletniego Syna Alioszę Widać, że to już Jest małżeństwo Które zostaje jeszcze Małżeństwem właściwie tylko na papierze Tam z uczuć pozostała Właściwie tylko wzajemna pogarda Wzajemne oskarżanie się Absolutnie nie ma właśnie miłości i na tym wszystkim jak zwykle cierpi najbardziej dziecko, gdyż już na samym początku filmu słyszymy, że jest traktowane i przez jedną i przez drugą stronę jako coś niechcianego. Coś taki, jak się się to często mówi, gorący ziemniak, także wszyscy wszyscy się przerzucają.
0: Ale to jest jako coś niechcianego, bo nie pomoże im się rozstać, czy jako coś niechcianego, bo... Oni Oni
3: mają już kolejnych partnerów, jedno i drugie i po prostu pozostaje kwestia, jak się rozejdą, co z tym dzieckiem zrobić, nikt tego dziecka nie chce wziąć ze sobą po prostu każdy chce się od niego odciąć, no ale ale o, właśnie się mi się smutno teraz zrobiło. No właśnie to, to już było ogromnie poruszające w pierwszych scenach tego filmu, jak oni o tym głośno rozmawiają, kiedy, kiedy to dziecko jest tak odrzucone, że już bardziej odrzucone być nie może, a on jest świadkiem tej rozmowy, słyszy to i jest scena, kiedy to, bo to nie, będę, to nie jest spoiler, bo to jest na początku filmu, kiedy to dziecko bezgłośnie płacze. Po prostu widać jego, na, na jego twarzy ogromną rozpacz. Nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Rodzice nie widzą go w tym momencie. I w tym momencie już pękło moje serce w tym filmie, podczas tego filmu. Już do końca sensu już nie mogłem go poskładać. Ja jako rodzic na mnie to zadziałało po prostu...
2: To nie jest tylko twoje, bo już, już, już czytałam mm-hmm. o tej scenie i dużo znajomych, którzy widzieli ten film i wszyscy mówią, że... Rozdzierające tak, serce. Co dziwniejsze, scena.
1: ta scena już jest y, tak naprawdę w zwiastunie. Jeżeli mm. ktoś by chciał zobaczyć, to może zobaczyć to, ale nie przekaże to tego ładunku, tak, który to jest. No i jest oczywiście ucięta, nie? Nie, ma, nie ma kontekstu, tak jak Grzegorz powiedział, i to było coś, co już od wielu, wielu miesięcy, albo nawet więcej, czego nie przeżyłem takiego ładunku emocjonalnego, mm. jak to Zgadzam się 100%.
0: Ej, ale to jest, ja jak sobie teraz pomyślę, to jest no, chyba najgorsza rzecz na świecie. Naprawdę. Mm-hmm. Nawet jakby być niekochanym, przez nikogo, nawet przez własnych rodziców i to w taki sposób dosłowny, że jeśli to ktoś i to nie dlatego, że jako dorosły czy nastolatek popełniasz błędy na przykład, prawda i i nie wiem, przeciwko nim się odwracasz czy coś takiego, czy masz na przykład rodziców, którzy cię zaniedbują, tylko ewidentnie jakby rzucone ci to w twarz, to musi być niesamowicie smutne
2: Rodzice są jedynymi istotami, które kochają dziecko bezwarunkowo i jeśli nie masz tej miłości bezwarunkowej no to to musi być, nie wiem, nawet trudno mi sobie to wyobrazić
0: no, no dobrze, tak... ale, ale w takim razie, skoro widzimy tę rodzinę, jak Grzegorz wtedy mm-hmm. powiedział, bez po bitwie w momencie rozkładu, co się z nimi dzieje? Jakby do czego dąży ten film?
1: Tak, poznajemy bardzo szybko ich drugie życie, czyli to, o czym Grzegorz wspominał. Już każda z tych osób ma swojego drugiego partnera. Ojciec ma młodszą kochankę, młodszą kobietę, która też już jest w ciąży, Z kolei żona już ma starszego jednak, ale bardziej majętnego kochanka. I przez długi okres czasu w ogóle tracimy z oczu oczu najmłodszego Aljosza i obserwujemy tylko to, jak oni układają sobie życie na nowo, jakby z tymi nowymi partnerami. I w pewnym momencie okazuje się, że tego Aljosza straciliśmy już z oczu na amen, że tak powiem. On ucieka po prostu, prostu z domu.
0: I co, śledzimy jego losy później? Nie, śledzimy losy rodziców.
1: Właśnie
3: spodziewamy się, że może to wydarzenie, że on zniknął, jakoś ich połączy, ale jest prosz przeciwnie. Oni zaczynają się dalej wzajemnie oskarżać, i, i ta, ta bitwa, czy wojna między nimi jeszcze bardziej eskaluje. eskaluje. Jeszcze? Tak, tak. No przez cały film właściwie przyglądamy się jak oni szukają tego dziecka za pomocą y, właśnie oprócz tego jest krytyka systemu wo- rosyjskiego jak to z Jagince lubi robić, y, kiedy, ci... policja jest, kiedy policja jest zupełnie bezradna wolontariusze pomagają im zamiast policji, co policja zresztą sugeruje bezpośrednio nie chcę tu wchodzić w szczegóły też fabuły bo, y, bo może Jasne, nie, nie, nie o to nie chodzi, no, ale no. film właściwie skupia się, skupia się na poszukiwaniach można powiedzieć
0: a czy to jest tak, że w tym wątku krytykującym politykę i państwo mamy takie same zagrywki jak w przypadku Lewiatana, Wielki portret? Myślę, w Jorkie, że subtelniejszy dość,
3: aczkolwiek, aczkolwiek zdarzają się symbole, które trochę za bardzo kłują w twarz, w oczy znaczy, bo Zwiagincew niestety bardzo lubi podkreślać, jak on, jak on chyba nienawidzi polityki
1: swojego kraju. Ale muszę tutaj też powiedzieć, że... No jestem świadomy powiedzmy pewnych takich ocen, pewnych metafor odnoszących się do systemu, ale ja absolutnie właściwie poza jedną sceną, mm-hmm. gdzie już się bardziej nie dało tego przedstawić, nie czułem zupełnie w trakcie tego filmu. Ja go odbierałem bardzo uniwersalnie. Tak, ja chyba to jest dobry klucz właśnie, żeby go odbierać tak. Opowiadałem wszystko. wam wcześniej, że przez większość scen właściwie miałem wrażenie, że to niekoniecznie musi dziać się w Moskwie. Tam nie ma takich nawiązań bardzo łopatologicznych do danego kraju. To równie dobrze może dziać się w Warszawie, może dziać się w innej stolicy europejskiej. Podmienimy tablicę rejestracyjne samochodów, ale. Kondycja współczesnego człowieka jest chyba taka sama, niezależnie od tego, w którym miejscu na globie się znajdujemy. Jest jedna bardzo wyraźna scena, gdy właśnie Żenia zakłada dres z napisem Rosja, czyli widzimy dokładnie tak, ona będzie teraz symbolizowała ten kraj. I to jest jest jedyny moment, w którym to rzeczywiście tak do mnie dotarło.
0: Grzegorz... Tak, z grozy kulisy. Sam się wprosił niemalże na nagranie, co oczywiście my zawsze bardzo serdecznie zapraszamy. To tylko tak mówię dla żartu. Dlatego, że chciał koniecznie o tym filmie opowiedzieć. Tak. Tomasz, jak wyszedł z kina, to też aż spłodził wpis na grupę. To znaczy, że ten film musiał na was wywrzeć ogromne wrażenie.
1: Ogromne. Mhm, ogromne, Wiek, zgadza oczywiście. się. Na,
3: na pewno najlepszy film, który zacząłem w tym roku i podejrzewam, że zostanie w czołówce na pewno.
1: Tak, jeżeli chodzi o ładunek emocjonalny, o samą historię, o to jak są ukazane relacje międzyludzkie, czy też to o czym już wspominałem we spisie, który tutaj w pismie, który przywołałeś, sama strona techniczna. Mhm. To ten film chociaż wydaje się, że mamy taką intrygę niemalże kryminalną, prawda? Ono wcale nie jest taki śpieszny jak tego rodzaju dreszczowce. Tutaj wszystko obserwujemy spokojnie. Każda scena ma okazję wybrzmieć. Tak jak pisałem, tutaj kończy się dialog, ale nie ma nagle cięcia i mm-hmm. przechodzimy do następnej sytuacji. Co Mam się wrażenie, zaraz stanie? To Co to się stanie? To taka
2: rosyjskich filmów, że one są takie, często takie właśnie powolne. To się może podobać albo nie?
3: Trochę tak. Mi się też mm-hmm. to skojarzyło trochę z rumuńską nową falą z kolei. Bo y, właśnie... Tak, poda-
0: Nevada? Tak, tak,
3: to, tak. Aż taki powolny? Mm. Tak, w sumie. O, oh, tak. wow, ok. Gdzie, gdzie właśnie emocje widzimy nie tylko poprzez dialogi, ale też. Ja też poprzez... też mamy master
0: shoty? Też ma, to, też ma.
3: I to dużo, tylko że jest bardziej statyczne. Kamera, kamera jest, jest bardziej statyczna z reguły.
0: Bardziej statyczna niż w Sirenewadzie, bo ona stała na statywie w centrum pokoju, więc... Chodzi, chodzi mi, że w Że, że
3: sobie, nie przesuwa
2: się, tak? Tak,
0: nie, nie przez tam, tam ona stała,
3: ale, ale się przesuwała, prawda? Aha, okay. a, tutaj, a tutaj mamy jedne, jedne statyczne ujęcie, gdzie na przykład bohaterowie rozmawiają, potrafią rozmawiać jakiś dłuższy czas, a, a ujęcie się nie zmienia. Więc nie wiem, może kogoś to nudzić, ale ja, ja lubię właśnie tak, te, takie prowadzenie akcji, ale też, też właśnie mamy dużo kadrowania budynków, okien, drzew. Mamy moment wyciszenia. Ja, ja bardzo sobie cenię takie kino. Ja nie lubię takiego szybkiego prowadzenia akcji, parę cięć na, na minutę. I znaczy, oczywiście sprawdza się to w pewnego rodzaju kinie, ale w. w Takim w kinie to myślę, że, że to jest najodpowiedniejsza forma.
1: Tak, tutaj fizycznie może niewiele się mm-hmm. dzieje, ale za każdym razem jednak ładunek psychiczny jest taki. Tak, tak i
3: miałem, miałem czas sobie każdą, każdy dialog, każdą scenę sobie spokojnie w tej głowie przefiltrować. Pokładać sobie i te emocje tak, mają tak, tam
2: pewnie, tak. ale być może to nawet zwiększa siłę tych emocji, mm-hmm. one tak. jeszcze bardziej wybrzmią.
1: Dokładnie. Nie miłość.
2: Ja już nie mogę się doczekać. Miałam iść w tak, czwartek, tak, 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 trochę serdecznie. nie wyszło.
1: Wspominałem Wam, że on mi się kojarzy jako taka m, zupełna przeciwstawność niebieskiego, bo to mi od razu przyszło, przyszło do głowy wtedy. Niebieski widziałem o 16 lat temu, to było w klasie maturalnej, kiedy w, jeszcze w wyszkowskim kinie kilka seansów bardzo ważnych tytułów mieliśmy okazję zobaczyć i wiele z tych ważnych tytułów widziałem wtedy po raz pierwszy A co, kanał. Widziałeś na premierę niebieski? Nie, nie na premierę. To było w ramach no, przygotowań do matury powiedzmy. Nie,
0: bo ja wtedy, kiedy jakbyś na premierę oglądał niebieskiego, to ja wtedy oglądałem Trzech Małolatów Ninja. I... No, <grym>
1: tego... Nie, nie, i właśnie wtedy, wtedy widziałem Kresu niebieski. Widzi. I dla mnie on się zawsze kojarzy z tym, że yy, też jest katastrofa, ale jednak siła do przetrwania daje nam miłość. Takie takie ogólne przesłanie. Tutaj mamy coś, o czym już na samym początku wspomnieliśmy. Mamy katastrofę i spodziewamy się, że może właśnie takie wydarzenie doprowadzi do tego, że jednak coś między dwójką związanych z z tym wydarzeniem osób się naprawi. Nie, nie. Tutaj jednak dalej brniemy w coś... Taki stan absolutnie pozbawiony tych najcieplejszych uczuć. Ale właśnie czy to jako widz,
2: masz cały czas tą nadzieję do końca? Nie,
1: nie, no już w którymś momencie widzisz, że tutaj nie da rady niestety nic uratować. Są oczywiście jakieś takie miejscami małe przebłyski, że może się zaczyna tobie wydawać, mhm. że może coś jednak z tego wyjdzie, ale to jest bardzo szybko ucinane.
2: A ja chciałabym zapytać jeszcze Grzegorza. Bo wiem, że widziałeś też inne filmy, no, no, bo ten film jest nominowany mm-hmm. do Ascara w tak. kategorii filmu e, nieanglojęzycznego. E, wiem, że widziałeś jeszcze dwa inne filmy: tak. Dusza i ciało mm-hmm. i Fantastyczna, Fantastyczna kobieta, kobieta, tak, tak dobrze tak. mówię. Tak. I czy no tle... jednak. A, no, to cztery, cztery tak, razy. Tak,
3: jednego tylko nie widziałem, którego nigdzie nie, to nie to idzie to do, zobaczyć. do zobaczyć, The Insult. Hmm.
2: Do Oscara, tak. tak. I czy rzeczywiście na tle tych filmów też bardzo się wybija?
3: Jak najbardziej. To jest mój zdecydowany faworyt, przy czym Dusza i Ciało to też jest świetny film, ale, ale jednak... No właśnie się
0: zasadzą, prawda mówiąc.
3: Ale jednak nie miłość... Ja, też. Nic, ja mnie, też. nic mnie tak nie poruszyło, tak jak już mówiłem, od dawna.
2: Czyli będziesz trzymał ciuki?
3: Tak, jak najbardziej. No ja postaram
2: się przed Oscarami jeszcze obejrzeć, żeby też mieć faworyta swojego. Może to będzie ten sam. Gary Oldman też jest nominowany do Oscara. <grym
0: <grym> czy za tę rolę w czasie roku?
2: Za rolę w czasie roku właśnie. Czy za tak. służenie, Kasiu? Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ tak dużo charakteryzacji jest na Garym Oldmanie, <grym> że trudno dostrzec... Yy...
0: Czy co tam jest? Me- mechatroni- czy mechatronika? Czy też, że, te, że on jest niemalże animowany? Tak? Przez... To
2: znaczy, to nie jest animowany, Przez... że, że r- ale... Równie rzeczywiście... dużą
0: rolę pełnił w tej kreacji, <grym> jak ci, którzy sterują mapetami? Bo... <laughs> Trudno powiedzieć, ja bym go nie poznał w każdym
3: razie. Bardziej, by, bardziej, po
2: bardziej myślę, że w kierunku orków bym szła, czyli o, wiele właśnie. warstw nakładanego, makijażu i różnych tam silikonów, czy co mm-hmm. oni tam nakładają. czy znaczy, nie no, jeśli wiemy, że to jest Gary Oldman, no to mm-hmm. da się poznać, ale gdybym ale nie wiedziała, nie wiedziała to znaczy od lat y, jest to wręcz taka tradycja, że zawsze jest nominowany do Oscara ktoś, kto przychodzi dużą transformację mm-hmm. do roli fizyczną. Transformację fizyczną.
3: A właśnie a propos transformacji fizycznych, ja wczoraj widziałem Disaster Artist i wydaje mi się, tam też jest fizyczna transformacja Jamesa Franco w Tomiego Wiso i bardziej ta rola mimo wszystko do mnie przemówiła, ale niestety przez ale skandale... Ale wiesz,
2: jest personal on grata tak, w tym więc, roku James Franco, więc, więc nie miał szans niestety na nominację. Ale nie no i rzeczywiście, po pierwsze są nominowane osoby, mhm. które są transformację fizyczną, a po drugie są osoby nominowane często, które odgrywają osobę żyjącą, istniejącą, no bo to mhm. na pewno jest trudniejsze. Tak jak była Julia Roberts, za Erin Brockovich, jak za Margaret Thatcher była Meryl Streep, która zresztą jest co roku i tak nominowana. Mhm. No ale chodzi o to, że on może, rzeczywiście... Może chociaż raz
0: chciała zagrać nie siebie, żeby nie być. <grym> <grym> Już nie mogę tyle tych nominacji.
2: Nie no, rzeczywiście <grym> dobrze odgrywa tego tak. e, Churchilla, ale no nie powiedziałabym, że to jest jakaś życiowa rola. Grzegorz, jak ja się, ja się
3: zgadzam, zdecydowanie. Znaczy, ja tam mało widzę Oldmana, może to i dobrze właśnie, to chyba powinno przemawiać na plus, że ja tam nie widzę Oldmana, ale ja nie wiem, czy ja widzę tam Churchilla też z drugiej strony. Bo właśnie to jest mój, od razu już powiem na wstępie, że to jest mój największy zarzut do tego filmu, że on jest, on, on pokazuje takiego ciepłego w sumie ekscentrycznego starszego pana. Ja tam, ja tam nie widzę tego, tego...
2: O, nie wiem, czy jest ciepły, jest taki trochę odrzucający. No, jest ekscentryczny, no, jest, ale, ale... Jest bardzo obcesowy, mhm. taki on e, bardzo szczery, bardzo w do, do granic możliwości. Mhm. E, na początku on jest postacią, którą trudno polubić. Tak, tak. Tylko, że e, mówię,
3: właśnie może troszeczkę wyszedłem za bardzo do przodu. Że... Właśnie
2: jest ekscentryczny, mhm. dziwny, nieprzewidywalny w swoich zachowaniach. E, jest bardzo taki nonkonformistyczny i zawsze ma swoje zdanie. Ale co jest ciekawe, ma taką cechę, która podejrzewam, że mi jako widzowi od razu go tak zdystansowała go mhm. wobec mnie. To znaczy jest pokazane, że on jest pochodzi z klasy wyższej. On zawsze on był w klasie wyższym, mówi, że on nigdy metrem nie jechał, bo nie musiał, zawsze wszystko koło miał podawane, więc to nie jest tak że, że to jest tak, że my od początku mamy go polubić, że to jest super fajny, tak, sympatyczny człowiek. Ale, 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 ale,
3: ale w rezultacie okazuje się, że to jest laurka mimo wszystko. Tak, tak, czy znaczy On
2: przy, podczas tego filmu przechodzi jakąś tam transformację, <śmum> ale to też nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego. ten razie... filmu się toczy no tak dobrze, naprawdę ale... w ciągu kilku dni, Właśnie, prawda? o, czym, o tak. czym
0: film opowiada, o jakim
2: no, fragmencie... o
0: przecież, no. <śmum> Opowiada mniej więcej czy ten dużo sam zakres historyczny, co okres... Dunkierka. Dunkierka. Czyli ten sam okres, co Dunkierka.
3: Kulisy
2: Dunkierki. Tak.
3: Właściwie to jest Dunkierka od drugiej strony.
2: Czyli ogromny kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii. Ponieważ Wielka Brytania nagle uświadamia sobie, że mocno dostała w tyłek i że przegrywa. To czego się nie spodziewała? Premier Chamberlain zupełnie się nie sprawdził jako wódz, jako osoba, która ma prowadzić kraj. Nie, pora- pora- nie poradził sobie ze sytuacją wojny i stoją, cały parlament stoi i także król. E, stoją przed taką sytuacją, kogo wybrać na następnego premiera, kto będzie osobą k- e, tak charyzmatyczną, że poprowadzi za sobą ludzi. I druga, pojawia się drugi wątek, czyli co w ogóle zrobić w tej sytuacji? Czy mhm. przejść do przodu, czy wycofać się i prowadź, prowadzić rozmowy pokojowe z Niemcami, ponieważ e, wszyscy są mocno spanikowani no i próbują już wszystkiego i zastanawiają się nawet za cenę godności i jakichś swoich ewentualnych wolności i przywilejów nawet już się układać byle tylko Obywatele nie stracili życia. A
1: jak ten film jest przedstawiony? Czy to jest coś w stylu tych dramatów sądowych, tylko tutaj na sali parlamentu, czy jednak dzieje się coś jeszcze poza tymi rozmowami, dyskusjami, o których tutaj wspominaliście?
3: Właściwie duża część filmu dzieje się, tak jak mówisz, właśnie gdzieś tam, gdzieś tam to, są, to są rozmowy na szczeblach tam parlamentarnych. W I wojny I królewskich <śmiech> też, tak. Ogólnie, ogólnie szczeble władzy, tam w gabinecie wojny i, i, i tak dalej. Mało mamy życia prywatnego Churchilla. Raczej takie chociaż...
2: polityczne, zakulisowe tak, rozgrywki tak. głównie. Hmm, zdecydowanie.
3: Trochę tam się przywija właśnie wątek jego, jego żony, ale to jest marginalizowane bardzo. Yy, jakiś, je, jakiś niepotrzebnie, zupełnie moim zdaniem budowany wątek stenotypistki która na początku gdzieś tam wychodzi na, na jakąś jedną, znaczy wydaje się jedną z głównych postaci, że będzie z jakoś z jej perspektywy. Yy, trochę trochę to, to, to cały ten konflikt i to wszystko pokazane, a okazuje się, że później Później ona jest gdzieś tam na marginesie. Ale szkoda,
2: bo rozmawialiśmy już wcześniej z Grzegorzem, że szkoda, bo to mogła być jakaś ciekawa perspektywa, bo początek filmu jest taki, że on on jest wobec niej taki, tylko powiem jak ona się pojawia, bardzo właśnie taki obsesowy. Ona ucieka z jego gabinetu w płaczu i potem widać, że rozwija się między nimi jakaś bliższa relacja. I to to byłoby ciekawe.
0: To by mogło też trochę niebezpiecznie się zbliżać do zwyczajnej dziewczyny. Czyli filmu, który też opowiada Dunkierce, ale od tej trzeciej strony, czyli od, od strony propagandy, <grymiennie> gdy się pojawia Churchill, który zamawia film propagandowy, okay. mający zachęcić ludzi, znaczy mający podkreślić wagę Dunkierki. Mhm. Bo mhm. Właśnie, właśnie mój problem z czasem roku jest taki, że jest Churchill.
3: I wokół niego praktycznie jakieś tam tło. No właśnie, no bo... Od, od, od st- tak jakby,
0: tak jakby mam pytanie. Oldman błaga Oscara
3: ma, pod mamy... taki tytuł, nie? A, Oldman. <stryk ez_>
0: Okej, bo właśnie, <stryk ez_> bo, bo, bo właśnie chciałem zadać to pytanie, skoro mamy wybitnego aktora, mamy wybitną postać historyczną i mamy arcyciekawy i ważny historycznie moment, co poszło nie tak?
2: Znaczy, to, to, to nie jest tak, że coś poszło nie tak, ale mam wrażenie, że ten film jest poprawne. Mhm. I nic więcej. Czyli no tak. jeden jeden
3: dużo, biopików, które, za dużo
0: biopików, które rzeczy, dobrze znamy. No. Czyli za dużo rzeczy poszło tak.
2: Poszło mhm. po prostu tak poszło. Przeciętnie. To znaczy na mnie ten film nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. Nie czułam też wielkich emocji. Nieprzyj... Znaczy... Czy można czuć emocje, kiedy wiemy, jak to wszystko się zakończyło? Mhm. No bo jednak... Ale kiedy oglądałam Dunkierkę, wiedziałam, jak się nie wszystko no, zakończyło i czułam bardzo duże emocje. Czyli jednak da się. Da się. Nie, było, nie czułam się zbyt zaangażowana w te wszystkie polityczne rozgrywki. Nie miałam jakiegoś bohatera, z którym mogłabym się identyfikować. Być może oni się bali właśnie... Ty się bałeś, Tomek, że to będzie właśnie pomnik. I oni się za bardzo bali zrobić pomnik-laurkę, dlatego dali temu bohaterowi trochę takich scen, trochę takich cech, które sprawiały, że niezbyt go lubimy. My. Ale przez to mam wrażenie, że stoimy tak po środku. Ani, ani go nie potępiamy, ani go nie lubimy, ani w to wszystko no może się właśnie, nie angażujemy. Może
0: takie miał dwie strony. Miał stronę odwielbienia i podziwiania, i, o, od odszanowania przede wszystkim, jako przywódcy i od nielubienia jako nie no Wydaje mi się,
1: że właśnie na tym polega opis i pokazanie tej postaci, że był to jednak przywódca w bardzo ciężkich czasach i z tego względu masz jednak jego jakby spojrzenie na niego, na taką postać ponad wszystkimi. Takiego przywódcę z krwi i kości, a jednak to pokazanie go jako takiej nawet opryskliwej postaci wydaje mi się, że to jest dosyć powszechne, bo nawet w serialu The Crown tam jest mm-hmm. postać Churchilla grana przez Johna Goła i dokładnie takie samo zachowanie jest. Mi się, tam jest niemożna... mimo wszystko. Ten... Churchill w czasie roku. Że... Tak, tak, bo tam, tam w serialu główną bohaterką jest jednak królowa. Jeżeli mhm. Churchill coś robi wbrew królowej, no to on jest jednak tym mhm. złym, a tutaj wszyscy skupiali się jednak na nim. To znaczy on był tutaj też bohaterem. jest
2: pokazana jego relacja z Królem Jerzym, która tak. zresztą jest ciekawa, króla Jerzego gra bardzo dobry aktor zresztą Ben Mendelssohn, którego mhm. strasznie lubię od czasu Królestwa Zwierząt. I dość ciekawe jest też to ich starcie, tych osobowości. I film może nawet mógłby się bardziej na tym skupić, a trochę to tak mhm. pokazuje to jest bardzo szybko. To właśnie tło,
3: jak każdy inny zresztą. Jak każdy
2: inny, tak. Na początku bardzo się nie lubią. To jest taki, taki szorstki, szorstki związek mhm. polityczny. Potem oczywiście się powoli przekonują do siebie. Mam wrażenie, że to wszystko, mimo że akcja toczy się w ciągu tych kilku dni, czy tam dwóch tygodni, to wszystko tak jakby, tak jak powiedział Grzegorz, jest, idzie jak po sznurku, szybko. Ja bym chciała jednak... Jeśli już i tak znamy tę historię, wiemy co się wydarzy, to chciałabym się zagłębić w jakieś takie rzeczy typu właśnie ta trudna relacja między Churchillem a Królem. Czyli
1: jest zbyt podręcznikowo?
2: Jest, chociaż pamiętam, że jak wychodziłam z kina, bo była bardzo ożywiona dyskusja w jednym z rzędów, gdzie jeden pan tłumaczył swoim współtowarzyszom, że scena w metrze, która pojawia się w filmie, że historycy się, się spierają, czy ta czy to miało naprawdę miejsce, czy nie? No,
1: właśnie niech tu... obejrzą koronę królów.
2: Właśnie to
3: była dla mnie Tam jedna z najmniej wierpić. wiarygodnych scen w tym filmie. Ona Aha. była filmowo dobrze zrobiona, tylko że ja po prostu. Ja nie, nie, nie czytałem z żadnych materiałów źródłowych, że to że właśnie coś takiego miało miejsce, dlatego byłem zdziwiony. Byłem pewien, że to zostało napis dodane przez scenarzystów. Jeżeli to w rzeczywistości miało miejsce, to na pewno nie, nie odbyło się w taki sposób jak w filmie.
2: Jeśli no. lubicie tamte czasy, jeśli widzicie czegoś więcej, no to nie ma przeciwskazać, żebyście poszli, chociaż ja zachwycona nie byłem.
3: No ja tak samo, umiarkowanie polecam. Tomku, czy byłeś zachwycony
0: filmem Cloverfield
3: Mówi, Paradox? Już nie
2: będziemy o tym mówić. Ja stwierdziłam, z... że już tyle zostało wylanych pomyń na ten film, że nie ma co tracić nie czasu no. na złe filmy. Zanim no, się, no, się wzniesie... Paradoks?
0: Paradoks tak. nie jest wcale takim złym filmem. Ale zanim się wzniesiemy do gwiazd, musimy najpierw wstać z kolan z błota. Dlatego właśnie opowiem o Modbound.
2: Madbound.
0: Mudbound.
2: <śmiech> <Ma-ma-ma-ma-ma. śmiech> Mad.
0: Mało.
1: <laughs> Dobrze. Kasiu, dlaczego? Kolejne nominowane do Oscara. Ale mamy dzisiaj serię, co?
0: jednym właśnie... zamachem
1: wszystkie.
2: I od razu Oscary. Tak. Właśnie, odhaczone. Tik. I Dzisiaj,
0: dzisiaj mamy taki, wiecie, arcyfartcy odcinek, taki duże tak. kultury, wysokie tutaj, Siedzimy tutaj, nie, nie widzicie ale pijemy w takich małych filiżaneczkach
2: Z paluszkiem wyciągniętym mały... Nie wiem żadnych
0: pierogów chińskich, tylko e, takie eleganckie chipsy <głosy> <głosy> No dobrze,
2: Kasiu a To znaczy w ogóle to jest bardzo, zanim zaczniemy opowiadać o tym filmie, jest to ciekawa kwestia znowu e, kontrowersyjna ponieważ jest to film nominowany do Oscara, który nie był wyświetlany w kinach. To znaczy ja przeczytałam tylko, że były... Było
1: tyle, ile musiał być.
2: Tak, dosłownie było kilka seansów tylko po to, żeby film był nominowany. Wiem, że po festiwalu w Sundance film bardzo się spodobał przedstawicielom Netflixa, został szybko przez nich wykupiony, no ale, że chciano bardzo, żeby został nominowany, więc na szybko zorganizowano kilka pokazów jedynie w USA, a film możemy oglądać właśnie na platformie Netflix. Czyli nie trzeba iść do kina, wydawać pieniędzy.
0: Dokładnie. I to jest y, paradoksalnie jeden z tych tytułów na Netflixie filmów pełnometrażowych, który właściwie jest, jest dobry. Taki, no bo taki bo, dobry dobry, bo tak? W nie sensie, był nawet Nie naciągany Być może być. On <śmiech> że... kupiony
2: przez nich, niezrobiony, bo to tak. zwykle filmy ich y, tak trochę jednak nie domagają dużymi względami. No
0: dobrze, ale. To o czym właściwie ten film jest? Oprócz tego, że tutaj powiedziałem że hasłowo, że to jest film o rasizmie, co nie jest do końca prawdą. Nie jest do końca prawdą. Spłycasz, Tomku. Spłycam, chociaż sam film też niespecjalnie pogłębia tematy, które porusza. No ale powiedzmy najpierw, o kim on opowiada i na przestrzeni jakich dziejów. Jak
2: już mamy rasizm, no to jaki stan nam się najbardziej kojarzy z takimi problemami? Południe USA, Mississippi, lata czterdzieste, nie nie jest dokładnie powiedziane kiedy, ale film zaczyna się przed wojną. Potem e, jeszcze kilka lat w trakcie II wojny światowej. Bo potem mm-hmm. bohaterowie wracają z tej wojny i jeszcze, jeszcze toczy się i toczy się to, trochę mm-hmm, akcja. Na tak. 40 Mississippi. Tereny wiejskie. Jak sam tytuł wskazuje, było to po horyzont. Klimat na południu Stanów jakby sprzyja tworzeniu się czegoś takiego, bo mamy duszno, wilgotno, deszczowo. No i stąd to błoto. A błoto też dlatego, ponieważ e, ziemia jest tutaj bardzo ważnym bohaterem tego filmu, ponieważ e, śledzimy losy dwóch rodzin, białej rodziny i czarnej, i czarnoskórej rodziny i życie tych rodzin obu tak naprawdę zależy od e, farmy, od ziemi, od plonów i jak właśnie ziemia wiąże ich losy ze sobą. Film zaczyna się, to jest bardzo ciekawe, bo widzimy na początku filmu scenę, która dopiero pojawia się w samym filmie na koniec jeszcze. Na koniec dopiero do niej wracamy. Budowa
0: klamrowa.
2: Dziękujemy Tomku za y, słownictwo za, profesjonalne. Za
0: przypomnienie pierwszej klasy liceum. tak?
2: Tutaj mamy właśnie walor edukacyjny kolaudacji, zwróćcie na to szczególną uwagę. Budowa klamrowa, zapiszcie. Tak, jak
0: kończycie gimnazjum, to sobie możecie od razu powtórzyć do egzaminu.
2: Znaczy no, mnie to zaciekawiło bardzo, ponieważ widzimy, kiedy dwóch braci kopie grób. Widać od razu wiadomo, że chodzi o grób. Zaczyna padać bardzo ulewny deszcz, i który szybko wypełnia wykopany przez nich dół, a jeden z braci stoi na jego dnie. Drugi szybko biegnie po pomoc, biegnie po drabinę, pomaga mu wyjść z tego, temu pierwszemu z tego dołu. No i młodszy z nich, ten, który prawie został zalany, bo już ledwo, ledwa woda już go prawie zakrywała, mówi, myślałam, że mnie tam zostawisz. No w związku z tym myślimy, co tak, się wydarzyło. Tak, już się zarysowuje
1: jakiś konflikt. Jakiś
2: konflikt między braćmi. Jaki mógłby być powód tego? A i jeszcze wtedy pojawia się też e, ta czerąskóra rodzina. Oni wyjeżdż- Wygląda na to, jakby wyjeżdżali w ogóle stamtąd, prawda? Jakby się w ogóle wynosili. I, i bracia proszą ich o pomoc i oni nie chcą im tej pomocy udzielić. Dlaczego? Tego też dowiadujemy się dopiero później.
1: Tak, i cały film jest tak naprawdę o wielu problemach, które trapiło społeczeństwo w tamtych czasach w Ameryce. I mamy tutaj oczywiście na pierwszym miejscu i chyba najwyraźniej zarysowany zarysowany problem, problem rasizmu, ale też sytuacji gospodarczej, sytuacji kobiet tak naprawdę. Ale mam wrażenie, że ten film po większości tematów A Jeszcze jeden temat, nie wspomniałeś
2: ważnym. Temat żołnierzy, którzy powracali tak. z wojny, no i syndromu stresu pourazowego, mhm. który wtedy nie był zupełnie znany i ludzie o tym nie wiedzieli i bohaterowie, którzy wracają po wojnie czują się bardzo obco. Nie mogą się znaleźć w życiu w ogóle, w sytuacji i właściwie są zostawieni sami sobie z, z tym problemem.
1: Tak, tak. To są jeszcze czasy, kiedy nie było żadnych instytucji, powiedzmy chociaż organizacji, które służyły pomocą tego typu osobom. Ale tak jak wspominałem, to też jest temat, który ostatecznie jakby po zakończeniu seansu okazuje się takim pomocniczym, bym powiedział. To nie jest jest nic głównego, na czym się twórcy skupiali. Bo on,
0: mam wrażenie, że ten film jest trochę podobny do trzech billboardów. Że on bardzo dużo rzeczy chce ująć naraz. I choć nie jest tak intensywny jak billboardy, bo no bo tam mieliśmy bohaterów, którzy przede wszystkim potrafili prowadzić bardzo emocjonujące tyrady słowne. Tutaj tak nie ma. Tutaj się raczej wszystko, za, te, te dialogi zawierają w kilku zdaniach, prostych zdania. bo to są też prości ludzie, tak?
2: Farmerzy to są osoby, tak jak powiedzieć, które są proste i one wszystko przekazują w prosty sposób, ale też... Ale? To nie jest zupełnie minus tego filmu, Właśnie, bo przez to bo... wydaje się bardziej realistyczne. E, jeszcze do, oprócz tego te piękne, ale z drugiej strony smutne ujęcia, które pokazują po prostu tą ziemię i to ich życie właśnie umydane w tym błocie i, i w tych ich chałupach, no to to w porównaniu z tym zrobiło na mnie, znaczy w połączeniu z tym te proste dialogi, proste życie zrobiło to na mnie dzięki temu właśnie wrażenie.
0: Bo mimo tego, że jest tutaj, te tematy są potraktowane trochę po łebkach, to jednak Mam wrażenie, że, że ten film się bardzo dobrze ogląda przez to, że ma bardzo fajnych bohaterów. I, tam, I to zarówno tych, którzy źle postępują, i tych, którzy dobrze postępują, i tych, którzy próbują dobrze postępować, a i tych, którzy próbują... Tam, są, tam jest kilka pokojeń, Tam Widać, na, na, to jest taki, taki prze, przekrój przez e, pokoleniowy przez zmiany zachodzące w e, społeczeństwie amerykańskim, jeśli chodzi właśnie o takie tematy, jak chociażby te, jak pozycja kobiet, czy e, rasizm. Bo mamy te kilka pokoleń, gdzie, 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 gdzie różni ludzie różnie się do tych tematów odnoszą i mamy ojca, który jest takim rasowym rasistą, że tak powiem. Czyli <tosłany> człowiekiem, który działa w ku-kluk-sklanie, ku, ku, który ewidentnie nienawidzi i wprost to mówi i wyraża się pogardliwie i traktuje za podludzi osoby czarnoskórę.
2: I... Tak, ale to jest takie już bardzo mocno pokazane: w sensie, że on nie jest w stanie usiąść w samochodzie obok osoby czarnoskórej. I to nie jest tak, że po prostu nimi gardzi. On no... nie chce w ogóle być nawet w ich pobliżu.
0: Mało tego jest nawet scena, która na mnie zrobiła największe wrażenie. To jest scena, w której główny no, bohaterowi, mimo tego, że wrócił z wojny i walczył tak, za też. kraj, i został tam odznaczony. I tak, on został tak, chyba odznaczony. Tak. Ale, no dobra, ale wrócił
2: tak, z wojny, gdzie narażał życie tak, dla tych, którzy tak, zostali.
0: I nie może wyjść frontowymi drzwiami. Tylko musi
1: wyjść Ponieważ jest czarny. Tak, ale to wszystko było związane z faktycznym prawem, jakie obowiązywało w tych Stanach. Zaraz po wojnie secesyjnej zostało ustanowione bardzo wiele przeróżnych praw na gruncie takim stanowym, które miały sprzyjać segregacji rasowej. Właśnie... Chociażby podróżowanie obok czarnoskórego też było niedozwolone. Jakiekolwiek związki osób o różnym kolorze skóry również były zakazane prawnie. I to zostało zniesione dopiero w połowie lat 60.
2: Tak, I do tego się przyczyniła na przykład Rosa Parks. I to jest ciekawe, że to jest coś, co zostało wpisane do podręczników. Kobieta, która jako pierwsza usiadła z przodu autobusu. Nie usiadła w miejscu dla kolorowych. I zobaczcie, jak to się nam wydaje absurdalne, prawda? Że ona po prostu jedyne co zrobiła, to po pierwsze usiadła, a po drugie odmówiła kierowcy, który poprosił ją o zmianę e, miejsca. To nam się dzisiaj wydaje, co? Ona po prostu usiada w innym miejscu autobusu. A o tym teraz dzieci się uczą.
0: Dla mnie w ogóle te sytuacje, które znajdujemy w tym filmie, chociażby właśnie z tym wyjściem ze sklepów, jest, we mnie ta scena wzbudziła agresję. Autentycznie, ponieważ ja no sobie... Chyba w
2: każdym taki wewnętrzny protest. Ja no de- wraca czy... bohater z wojny, a no oni mówią tak mu, gdzie jest twoje miejsce, małpo, tak?
0: To nie są sceny, nie... mamy też sceny brutalne w filmie, ale to, to nie jest tak, że on jest nimi przesiąknięty że ten, tam gdzieś ta, 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 ta przemoc gdzieś narasta, jak film jak mhm. się toczy, ale dla mnie właśnie dużo... Znaczy oczywiście te sceny przemocy są brutalne, ale dużo większe wrażenie takie emocjonalne na mnie zrobiły te z dnia codziennego. Jak ci ludzie tak, się wzajemnie tak. do siebie odnoszą, jak się odnoszą do innych. I, i to jest tak przerażające. To się nie działo na obcej planecie. To się nie działo w świecie fantazy. To się działo u nas kilkadziesiąt lat temu. Znaczy u nas, no w sensie za oceanem, ale tutaj ludzie tak sami jak Ale w my. naszym
2: kręgu kulturowym. Dokładnie. Kulturo. A jak jeszcze się
0: zastanowimy, to jakby to niewolnictwo, które nadal gdzieś obowiązuje u nas, to nie jest tak, że, że, że my jesteśmy od tego w pełni uwolnieni. To jest niesamowite. Ja, ja sobie jako tutaj żyjący Tomek Pieniak w Warszawie w 2018 roku w Polsce nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego traktowania ludzi. Dla mnie to jest wręcz niepojęte, a to się dzieje. To, to nie jest tak, że zostało wykorzenione. Ruchy mm, neofaszystowskie, czy, czy rasistowskie i tak dalej, one nadal funkcjonują. Nadal ci sami ludzie myślą według tych, tych samych kategorii. I ten film trochę, ten film pokazuje właśnie przez przekrój ten, ten społeczny, on próbuje pokazać właśnie te zmiany, jakie zachodzą. I że tak naprawdę ta droga jest bardzo daleka i że te zmiany bardzo powoli następują, ale idą w dobrym ale kierunku. Następują, dlatego... no, ale następują, właśnie, Ale właśnie Tylko, że mimo tego, że on się niby po łebkach prześlizguje przez ten problem, niby napoczyna te rzeczy, ale tak naprawdę to wywołuje nadal mimo wszystko skrajne, bardzo mocne emocje i inspiruje do dyskusji, jakiegoś protestu wewnętrznego. To czy znaczy, mi się
2: spodobał bardzo wątek roli kobiet w tym filmie, bo właśnie nie był on doprowadzony do e, jakiejś takiej skrajności typu właśnie bicie albo jakieś inne takie sytuacje. Po prostu mamy kobietę, czy znaczy to, to jest na początku filmu, myślę, że mogę to powiedzieć, główna bohaterka grana przez Kerry Mulligan, Uważa się ona za starą pannę, w związku z tym wychodzi za tak naprawdę pierwszego lepszego, który się nią zainteresował. Nie jest w nim w 100% szczęśliwa i pewnego dnia mąż komunikuje jej, że wyprowadzają się z miasta i wyjeżdżają na farmę. Od tej pory będą rolnikami, nie zapytasz jej w ogóle o zdanie, ani, ani słowem, nie, nie wcześniej o tym nie wspomniawszy. No i ona, pokazana jest po tym jej życie na wsi, którego ona wcale nie chciała. I jej wszystkie obowiązki. I no, ona tak naprawdę, moim zdaniem, cierpi ta bohaterka. Tylko to nie jest takie cierpienie, takie przerysowane. Ona wypełnia te wszystkie swoje obowiązki, opiekuje się dziećmi, ale na pewno nie jest szczęśliwa.
3: To jest tak. na pewno najsubtelniej zarysowany wątek w tym filmie, ale jednak jest Właśnie dlatego to jest, jest fajne, <grym> że
2: jest właśnie taki subtelny. Tak, no.
3: Też mi się to podobało. Chociaż w filmie, ja tak słucham was, a, a mnie osobiście film troszkę znudził, przynajmniej pierwsza jego połowa, dopóki ci żołnierze nie wrócili z wojny i się nie zarysowała między nimi relacja i właśnie, właśnie ten, ten problem rasizmu został wypuklony bardziej, to, to nie byłem jakoś zanężowany Bo nie, Bo wspominaliśmy
0: o tym, że syn, jeden z synów, mm-hmm. a, tak, tak, młodszy, młodszy z tak, braci, młodszy z braci tego ojca, który jest takim skrajnym rasistą, mm-hmm. Pojechał na wojnę. Jest On był przecież... tam
2: pilotem, a z kolei syn z czarnej rodziny był czołgistą. Czołmiste. obaj wracają z wojny, i ponieważ wiążą ich podobne problemy z przystosowaniem <grym> się do, do życia po wojnie, po traumie, to zaprzyjaźniają się, co oczywiście też jest źle widziane, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy są zabronione prawem wręcz związki osób o różnym kolorze skóry, a przyjaźnie nie są zabronione, no ale też nie patrzy się na nich, nie patrzy się na to dobrze. Młodszy brat cały czas nie tylko z tego powodu jest przez ojca, jest odrzucany i właściwie relacja między tymi braćmi jest o tyle trudna, że starszy brat, który właśnie zostaje tym farmerem, jest przedstawiany mu jako symbol, a ten młodszy nie chce się dostosować, nie chce być taki. A Jest inny, właśnie jest takim bardziej dzisiejszym, prawda, nowoczesnym mężczyzną, e, który nie chce się, w, nie chce być w, jakby wtłoczony w te konwenansę, ale jest on odrzucony przez swoją rodzinę z tego powodu.
0: No i dlatego właśnie wydaje mi się, że to, ten film mimo tego pobieżności, z, z jaką traktuję tematy, zasługuje na uwagę i na pozytywną cenę, przynajmniej ode mnie, bo on bardziej niż o tych tematach jest o zmianach które zachodzą.
1: Tak, bo tutaj za każdym razem przywołujemy główny bohater, główna bohaterka. Ich było tam wielu. Tam właściwie cała rodzina, czy to po białej stronie, czy po stronie kolorowej, oni byli głównymi bohaterami i przez to mamy bardzo szeroki przekrój przez różne postawy. Tutaj mówiliśmy o ojcu, który jest skrajnym rasistą, o młodym synie, który już jest tak jak Kasia powiedziała, takim współczesnym, jakby ukształtowanym poglądowo człowiekiem starszy syn, który no, generalnie też nie jest takim złym człowiekiem, jak oglądamy go, ale, ale wychował jest... Wychował się w są, środowisku. Tak, wychował się w środowisku i nie ma absolutnie jakichkolwiek problemów z korzystaniem z pewnych już relacji w społeczeństwie, jakie tak, się ukształtowały. No, czyli Czyli przymusza kogoś do pracy tym i tak dalej. Dokładnie. Tak samo po stronie y, y, czarnoskórych mamy tutaj y, ojca, który też mówi, nie walcz z nimi, biali zawsze wygrywają, tak, nie ma w ogóle to. sensu. A tutaj y, ten syn, który wrócił z wojny, nabuntuje no buntuje się przeciwko tej sytuacji.
2: A to jest też dla mnie ciekawy, ciekawy wątek, że mm, już mówiliśmy, że był na wojnie, więc sam na nadzieję, że to nie będzie spoiler, że on mówi, że w Europie czuł się lepiej traktowany niż u siebie w domu w Stanach i to dla niego jest ogromny problem. Potem właśnie sobie o tym myślałam, jaki to musi być właśnie dramat dla człowieka, który chce wrócić do domu, bo tęskni, ale wie, jak tutaj będzie traktowany jako obywatel niższej kategorii.
0: Dlatego wydaje mi się, że chociaż film miewa wady, bo tutaj Grzegorz hejtował go za głos Zofu, czyli tak, za, on, za to, że słyszymy myśli Bohaterów. Dla, dla
3: mnie on jest troszeczkę za bardzo zakorzeniony w swoim literackim pierwowzorze, bo to jest na podstawie powieści film i to bardzo widać moim zdaniem, troszeczkę za bardzo. Ale, ale jako, jako takie kino środka społecznie zaangażowane on jest jak najbardziej okej, okay. tylko może już po prostu jestem za bardzo skażony tym arthausem trochę.
0: Dobrze. Grzegorz, wykonałem jeszcze tutaj taki noszalacki gest, wiecie, nie może zarzucając swoim wirtualnym... Szalikiem znawcy. Nie, który... nie, nie, absolutnie. <laughs> Tylko o, art house.
1: Nie, a z kolei e, bardzo się podobał ten zabieg e, z różnymi głosami ja z Ja też, opu.
2: podobał mi się. Bo my to jest no, Nie trochę 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 tak zabrzmiało. Postaci. Nie, no słyszymy ich myśli. I, i fajne jest właśnie to, że nie ma jednego narratora. Tak, tak. Że Widzimy mamy jak różne punkty widzenia. osoby mamy tutaj? Jedno tak mi się jak? nie podobało jeszcze. Sądzę, że powiedział Tomek bardzo słusznie, że różne wątki są e, poprowadzone tak na szybko. Pojawia się wątek jeszcze jednej takiej biednej rodziny, który jest bardzo skrótowy i zupełnie niepotrzebny, moim zdaniem, tak. bo właśnie mógłby być pogłębiony. A jeśli nie pogłębiony, to, to po co w ogóle mm-hmm. jest? Takiem jest to biedna chciał, rodzina e, jakichś takich służących chyba. Mm-hmm. Czy po prostu są to osoby, które pracują u, u tego białego farmera. Tak. I tam się też odbywa pewien dramat yy, i zupełnie nie jesteśmy w stanie się w to wczuć, bo, no, to bo mało o No praktycznie jakieś wiemy. dwie
1: sceny pojawiają się i koniec. To jest tylko tak dla pokazania, o patrzcie, są jeszcze tacy, którzy mają gorzej.
3: Ale, ale ten film jest bardzo dobry aktorsko, muszę przyznać. Technicznie już Kasia powiedziała, że... Właśnie, bo
1: ja, ja
0: nie wiem, czy ja to powiedziałem, ale mhm. czy dokończyłem tą myśl, ale ten film przede wszystkim kupuje swoim postaciami i bohaterami. Tak? I tutaj jest duże, mm-hmm.
3: duża tak, zasługa aktorów. Tak, bo... ja się zgadzam, że, on, że właśnie aktorzy to ciągną. Yy, zarówno właśnie... Kerry Mulligan. K- Mulligan. która nie wiedzieć, czemu nie dostała nominacji do Oscara. To jest ta blądemka, yy, tak? Tak, tak. tak. To jest zdaniem... bardzo kojarzona z Michelle. Yy, no tak, bardzo mi się kojarzy. No one one mają no, podobny
2: taki styl. Ona
3: jest bardzo podobna, rzeczywiście. A tutaj, tutaj gra jakoś tak y, zupełnie inną rolę niż zazwyczaj. Jak nie widzicie, o no, no, chodzi, film to, film to jest
0: dziewczyna, filmowa dziewczyna z filmu Drive. Drive, przepraszam, Drive, no drive go go slinga. Slinga.
3: Albo siostra Michaela Fassbendera Ze wstydu na przykład
2: Mamy tutaj nominowaną właśnie do Oscara Ale Mary Piosenkarkę J. Blige Mary J. Blige ta, Która też napisała, nominowaną do Oscara Piosenkę Piosenka. z tego filmu Do tego filmu ja tutaj, no tutaj nie Boże, ma, nie ma na sprakacie
1: słaby tego odcinka powinno być Takie nominacje, nominacje, właśnie, nominacje. Tak, jest Bardzo Oscarowy odcinek Bardzo, bardzo hmm.
3: Jedynie, ja tutaj nie mam zarzutów aktorskich za bardzo, jedynie może Jonathan Banks, znany z z Continuous Breaking Bad, ma tutaj rolę właśnie tego ojca rasisty i moim zdaniem troszeczkę za bardzo to... Taki jednostronny tak, tak, Może
0: tak, tak to było pewnie napisane, ale... Wiesz co, ale... To, tam nie ma odciśni szarości. Ale być może właśnie, znaczy tacy ludzie istnieją, istnieli. Mhm. No przecież to, to byli ludzie, którzy zakładali białe kaptury, wycinali sobie no tak. w nich... O oczy i jeśli paloć krzyże przed czyimiś domami. No to, są ludzie, którzy, to są ludzie, którzy doprowadzili do Holokaustu też po naszej stronie no oceanu, więc nie. jak najbardziej jestem, jestem w stanie uwierzyć, że tacy ludzie istnieją, że to nie jest przerysowane. I tacy ludzie istnieją do tej pory, to jest przerażające. No to w każdym tak. razie, Modbound, Monbon, <głos> to myślę, że takie...
2: Jeszcze tylko chciałam popula- powiedzieć, że film reżyserki i scenarzystki
0: Szenerzycki, tak, tak.
2: Nominowany tak. do Oscara.
0: No więc y, jako film, jak, ja, jako tak. popularne kino zaangażowane się sprawdza i jeśli jeszcze nie widzieliście, to na Netflixie możecie znaleźć. A jeśli chcecie wiedzieć, do czego jeszcze zainspirował ten film Kasię, y, do jakich przemyśleń, to zapraszam na naszą stronę WszystkoGra.tv, gdzie znajdziecie tekst autorstwa Autorki. Hmm. Zapraszam. Jeszcze tak. nienominowanej nie do Autorki. Um, do Oscara. Czekam na
2: nominację, czekam. <śmiech> nie, to, A tam Oscara, um, jakiegoś Pulicera. No właśnie, się... <śmiech>
0: właśnie. bardziej policer, nie Oscar. <śmiech> mm-hmm. Słuchajcie, tak nam się fajnie Oscarowo rozmawiało i o filmach, które nawet jeśli jakieś mamy im do zarzucenia rzeczy, to jednak ciekawe przynajmniej są, że <śmiech> sięgać teraz po kino. Po telewizji właściwie można by, że z pokroju e, Cloverfield Paradox jest przykro. To pewien ale paradoks. Ale tak byłem <grym grym> paradoks, ale zróbmy to Właśnie to. taki
2: paradoks dzisiejszego odcinka, tak.
0: Tak. Nie wiem czy macie jakiś stosunek do serii Cloverfield.
2: Cloverfield Lane bardzo mi się podobało. Ja, ale ja
3: sam... powiem to samo, bo widziałem w sumie tylko Cloverfield Lane. A. Nie widziałem pierwszego Cloverfield to, A to ciekawe, a widziałeś w ogóle na co się wybierasz? Cloverfield Lane? Nie miałem pojęcia.
0: Jak, jak, jak odebrałeś zakończenie tego filmu?
3: Uderzyło mnie bardzo, ale, ale nie powiem, że negatywnie. Po prostu byłem w wielkim szoku, jak Wyszczerzyński, na co tu się w ogóle odwaliło. <głosy> <głosy> bo się, to się totalnie nie spodziewałem takiego zwrotu akcji, ale, ale teraz po czasie, jak już sobie w głowie to wszystko ułożyłem, uważam, że to był bardzo fajny zabieg.
1: Atomku, a to ty? Widziałem oba poprzednie, teraz ten trzeci. I ja jestem jednak z tych osób, które przy Cloverfield Lane, no, dziabnęły ten punkcik <grych> za zakończenie. Z dziabnęły. O, 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 tak. Czyli a wiedziałeś, czy dziabnęły, czy odjęły? Odjęły, oczywiście. A, a ty ja też to jest film z
2: tej serii? Tak jak Tomasz? Yy,
1: generalnie nie. Raczej. Yy... Poza tym, że w tytule nie wiązałam tego z tym uniwersum.
0: Ja też nie. Myślałam, ale
2: widzisz, ja, wiąza- ja nie wiązałam nie czy nie. twu. wiedziałam o co chodzi, dlaczego nazywa się Cloverfield Lane. Myślałam, może będzie coś nadprzyrodzonego, dziwnego, że coś się takiego pojawi. Ale jednak zakończenie wydało mi się zbyt naciągane. I ja tak jak Tomek też dziabnęłam. To jest,
3: zakończenie to jest o tyle ciekawa sprawa, że mamy taki klasycznie budowany właściwie thriller taki o zaszczuciu, a, na- a nagle dostajemy właściwie czysty kamp. Taki, taki, tak... No, nie wiem, czy camp, no, jednak było to dla jakieś mnie... production value, z tego było. No, niby tak, ale to było kiczowate, przyznaj, Kiczowate,
2: że... no scena z whisky, Właśnie to chodzi prostu... mi o to, scena z whisky, że ja dla mnie to była przeżyć.
3: esencja kina klasy B.
0: No okej, okay. zgodzę się z tym, bo no. mówimy tutaj o filmie, który był drugi w serii, która mhm. jest właściwie trochę dziwnym tworem, bo pierwszy film, Cloverfield, pojawił się w 2008 roku i był filmem typu font footage, czyli takim udającym znalezione archiwa, jakieś prywatne nagrania i tak dalej. Filmów, które wtedy powstawało masę i horrorów głównie. Mieliśmy Rek. Wydaje mi się, że kolejne żywe trupy były też w ten sposób zrealizowane. Mieliśmy, no, to że oczywiście popularność się wzięła... Paranormal Activity. Choćby. Paranormal Activity też, tak, ale jakby pierwszym taki filmem chyba, który zdobył taką dużą popularność, to Blair był... Witch. Blair Witch Project. Mm-hmm. I... Cannibal Holocaust. Też był tak zrealizowany? Tak. A, to nie widziałem. Na pierwszy w ogóle. W ogóle, tak? który mm-hmm. tak został zrealizowany. No i, i, i mieliśmy film, dostaliśmy Cloverfield film o ataku potwora na Nowy Jork w 2008 roku. Można podciągnąć ten film pod taki Kaiju?
2: No właśnie chciałam zapytać, czy Kaiju. Tak,
0: to jest taki Kaiju mówi, mhm. czyli taki film o wielkich potworach typu mhm. Godzilla.
2: Zdan nas nauczył nowego słowa. Tak, no
0: takie nowe, ale <grym> był zrealizowany właśnie do techników fan przez co mnie wtedy strasznie męczyła ta, ta stylistyka. Mhm. Byłem, był przeset tego typu filmów i on jest zrobiony, to w ogóle jest film zrobiony przez reżysera Planety Małp Nowych. No więc teraz jak go oglądałem teraz po latach, wróciłem do niego, to muszę przyznać, że odrzucając jakby niechęć do tego sposobu filmowania, to jest to bardzo dobrze zrobiony film. To znaczy, on ma bohaterów, którymi powinniśmy się w odpowiedni sposób przejmować, jest odpowiednia ekspozycja. Wszystkie rzeczy, nawet te niechlujnie nagrane fragmenty, służą, nie, nie, nie są po prostu niechlujnymi fragmentami, tylko służą narracji konkretnie. Czyli jakby pan wziął materiał, nie wiem, czy sam wpadł na to, wpadł, czy ktoś narzucił mu zrealizowanie tego filmu w taki sposób, bo to jest modne, ale wykorzystał Narzędzie, które, które sięgnął, albo któremu dano i wykorzystał je w pełni, I, ale wtedy to był taki film, wiecie, no, okay, no, jakby ok, no, znudził mnie sam, sam pomysł, tak, sam pomysł na narrację. Lata mijają, mamy 2016 rok, 8 lat niemalże po, po, po premierze pierwszej części i nagle się okazuje, że ląduje w kinach film, który ja też nie wiem jak poszedłem do niego do kina, to nie miałem pojęcia, że to jest sequel. No, bo to się w ogóle w żaden sposób nie nazywał Cloverfield 2 czy coś, tylko okay. gdzieś się nazywał Cloverfield Lane 10. No ale
2: jednak ta nazwa się pojawiła nieprzypadkowo. No tak, ale wiesz, jakby.
0: A, ale na ty... starcie nie było wiadomo. Zwłaszcza, że w Polsce. Zastanawialiśmy
2: się, czy to ma związek, czy nie ma związek. Zwłaszcza,
0: że w, w Polsce pierwszy Cloverfield się nazywał Monstark, Projekt Monster. Więc to tym bardziej jakby można było nie, nie mieć tej świadomości i mi się ten zabieg super podobał. To zakończenie Cloverfielda Lane jest, jest mega. Natomiast no się tam było trochę, ono było trochę przeciągnięte i nie potrzebowałem mm. tyle akcji tam na koniec. Właśnie tylko sama świadomość, Właśnie że to jest tym samym uniwersum. Tak. I teraz zapowiedziano dwie kolejne części, z czego jedna miała premierę niemalże cichaczem natychmiast po Super Bowl, zapowiedziane... Tak, że...
1: Kilka godzin po zapowiedzi w ogóle. Tak,
0: <głos> że, że istnieje. Wylądowała na Netflixie. Nazywa się Cloverfield Paradox. I właściwie w naszej części internetu Erupcja entuzjazmu. Nagle się okazało, że ta seria, bo to seria w ogóle dzieje Abramsa, który, mm-hmm. z, on, jego firma produkuje mm-hmm. tak, te, te filmy. W jaki sposób oni rozwiną to uniwersum? No bo tak naprawdę zarówno jedynka, jak i dwójka, nazwijmy je tak hasłowo, oba poprzednie filmy, tak po macoszemu bardzo traktowały w ogóle temat potworów, w ogóle tej... tej, tej ten temat takich nadprzy- nadprzyrodzonych ewentualnie rzeczy, tak właściwie nie wyjaśniając nam, co właściwie oglądamy mm-hmm. na ekranie. Musieliśmy się z tego wszyscy sami domyślać w kampaniach marketingowych, trochę przemycając jakiś tam wskazówek, tak jak to było przy pierwszym Cloverfield. Była to ta erupcja entuzjazmu i ciekawości, w którą stronę popchnął, zwłaszcza jeżeli, jeżeli przyjąć, um, przyjąć jakby uwierzyć w tą strategię, która wydawała się jakby całkiem fajna, czyli że autorzy, producenci biorą filmy, które nie są w tym uniwersum, z różnych gatunków. Mieliśmy właśnie thriller, tak? Czy czy kaiju movie i dorzucają do tych, czy found footage, tak? I dorzucają do do tych gatunków estetyki właśnie te elementy z tego uniwersum no to się wydało strasznie ciekawe i takie atrakcyjne bardzo, że, przez, że teraz mieliśmy dostać film, który rozgrywa się w kosmosie, mieliśmy mieć załogę na stacji kosmicznej, coś w stylu event, horizon Zdarzeń, tak? Event Horizon, czy Into the Sun? Sunshine. The Sunshine, Sunshine tak? W stronę Słońca, tak? To jest, tak, tak. 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 Mhm. Więc, więc to są filmy, które się cieszą popularnością, jakby istotne dla, dla, dla science fiction i tego typu historia jeszcze z dorzuconym motywem Cloverfield i tych potworów to byłoby coś naprawdę fajnego a czy to miał być pierwotnie kinowy film? Znaczy, on miał była informacja, że on wejdzie do Nie kina, wiem, no. natomiast na pewno nie miał być to film, i to widać, no, że to nie miał być film Cloverfield. Aha. Ponieważ ewidentnie później oglądając go, widać, że gdzie są szwy, gdzie robiono okay. dokrętki, gdzie go przespawano, w których miejscach przyspawano Cloverfield do, do, do tego filmu. Ale czyli są nawiązania do tych dwóch poprzednich filmów? Niestety, a to zaraz powiemy dlaczego.
1: Tomku. Dlaczego niestety, czy dlaczego są nawiązania? Dlaczego są
0: nawiązania, ale zanim o tych nawiązaniach, to powiedzmy o tym, o czym film jest sam w sobie, pozostawiając na, w temat Cloverfield w spokoju. Mhm.
1: Film dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdy na Ziemi mamy już naprawdę zaawansowany kryzys energetyczny do tego stopnia, że na Włosku właściwie wiszą wojny związane z jakby bitwami o źródła energii. Aby zapobiec największej katastrofie zostaje jakby stworzony program, właśnie ta stacja Cloverfield, na której pokładzie znajduje się grupka międzynarodowa, kilku naukowców, inżynierów, którzy mają przeprowadzać eksperymenty z akceleratorem cząstek tutaj nazwanych cząstkami Sheparda, czy coś w tym stylu? Bardzo oryginalnie. No, tylko dla zaznajomionych z tematem ewentualnie, a może to jest właśnie takie, wiesz, mrugnięcie okiem. Oryginalnie sam ten film, trzecia jakby część miała się nazywać God Particle i to jest, widać właśnie nawiązanie bezpośrednie. No i ten akcelerator ma stać się po uruchomieniu źródłem nieskończonej energii. Takiej niekoniecznie taniej w utrzymaniu pewnie, no bo mamy stację kosmiczną, ale nieskończonej energii, czyli nie martwimy się już skończonymi, limitowanymi zasobami na Ziemi, tak jak mamy teraz. No i oczywiście w trakcie eksperymentów, które się przedłużają, bo niestety coś nie wychodzi. Jak już coś wychodzi, to nie wychodzi. (grym) I, I coś się dzieje. I tutaj mamy całą całą właśnie tajemnicę, która tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo przez fatalny zabieg wszystko wiadomo od początku to znaczy? poniekąd w filmie. Film jest fajny i celowo używam tego sformułowania fajny jako film science fiction. Jest, naprawdę? Bo tak,
0: ja tak, jest tak. totalnie z przeciwnego zdania.
1: Nie, nie. To ja uważam, że jest, jest całkiem fajny, poza tym, że ma y, za dużo... Y, dołączonych pewnych scen związanych z ekspozycją i tak na przykład mamy od razu na początku scenę wywiadu z jakimś naukowcem, który tłumaczy właściwie całą tajemnicę filmu pewną. To jest właśnie ta scena, która jest
0: przyspawana ewidentnie w dokrętkach do tego filmu. Kiedy ktoś wziął ten materiał, ten materiał, który powstał i dolepił do niego Cloverfielda.
1: To jest rzecz, która... która... No, no. Nie, no właśnie, jeżeli chodzi o, o samą scenę, o której mówię, tutaj nie ma żadnych nawiązań do Cloverfielda. I, i jako do marki, No to, tak to, pój- to, to, później się,
0: to później się tym zajmie. Najpierw, najpierw A... opowiedzmy faktycznie, może, żeby... Najpierw opowiedzmy o tym filmie jako stand-alone, jako, jako coś, jako film science-fiction, tak? Właściwie to jest horror science-fiction, można tak powiedzieć. Mm. No jest, bo on to bardzo mocno pewno... skręca w stronę obcego, skręca w stronę live, no skręca w no, stronę... No ma wiele, wiele cech
1: wspólnych z tymi właśnie tytułami, które wymieniłeś wcześniej, Event Horizon czy Sunshine. Mhm. Na pewno.
0: I mówi, że, ta, że on jako ten science fiction się sprawdza?
1: E, jako e, fajny, czyli taki e, do obejrzenia sobie na luzaka, właśnie chociażby na VOD, jest przyjemny, bo mimo wszystkich wad, jakie posiada, no, mnie ta historia zaintrygowała. I to ja jestem może za Nie głupi jestem trochę znudzony. W trakcie Bo... sensu chciałem obejrzeć do końca i dowiedzieć się, jak to wszystko się właśnie zakończy.
0: Tu się zgodzę, ale, ale wracając do samego tego aspektu science fiction. Ten, te elementy science w nim są dla człowieka, który nie ma takiej wiedzy jak ty. Są potraktowane bardzo, bardzo pobieżnie i prawdę mówiąc wszystkie zjawiska, które tutaj zachodzą, a zachodzą naprawdę dziwaczne zjawiska i to zarówno takie, które jesteśmy w stanie uwierzyć, w sensie zrozumieć, na tak zwany chłopski mm-hmm. rozum Ale też pojawia się tutaj scena I to jest taki tyci spoiler Ja nie powiem dlaczego się tak konkretnie dzieje Ale ta scena jest i bądźcie gotowi Na taką scenę w tym filmie Mianowicie w filmie pojawia się Niemalże ręka z rodziny Adamsów Czyli samobieżna ręka Ręka, która po oderwaniu od ciała Sama jest w stanie się poruszać A nawet przekazywać informacje I...
2: Chciałabym zapytać, czy ten film Przomina trochę live które widzieliśmy no razem tak, w kinie? tak,
0: trochę tak, tak. No bo to, to jest znaczy nie, to nie jest film typu Pietro, właśnie taki obcy. Horror, sci-fi, znaczy, i tam on jak... się tak zaczyna. On obiecuje taką historię. To, to jest film, który ale, ale to jest film, w którym się zachowuje, z, z, dzieją się jakieś rzeczy naukowe, jakieś fizyczne, w, w których musimy się jako widzowie odnaleźć i się przejąć czasami przede wszystkim bohaterów. Natomiast one na początku ciekawią, no bo jak nagle się dzieją rzeczy, gdzie, no może nie będę tutaj właśnie zdradzał za dużo, bo to jednak już by odebrało w ogóle wszystkie ciekawe rzeczy z tego filmu, ale mamy sceny, które, które rodzą naszą ciekawość i one są wyjaśnione jednym zdaniem w tym filmie i to takim zdaniem na poziomie nawet nie mambo-dżambo filmowego, hmm. tylko takim po prostu, jakbym wam powiedział, bo tak. A, okej, a, bo tak, bo to jest teoria, bo tak. Tak, to jest teoria, bo tak. A to jak tak, to rozumiemy. To dlatego się tak dzieje, autentycznie. To jest tak wytłumaczone w tym filmie. Bo za, za głównego takiego naukowca tutaj robi Niemiec.
2: Daniel Brühl już przeczytałam. Tak.
0: tak. A to dobry <śmiech>
2: aktor, co on robi w tym filmie w takim razie. No to... <śmiech>
0: Ja byłem zaskoczony, zwłaszcza że, zwłaszcza, że zagrał tutaj kompletnie bezpłciowo, ale to jeszcze sobie przejdziemy do tej oceny. No więc, no więc nie wiem, no może ty tą kół jakby masz większe zainteresowanie tym tematem, który porusza film, ale nie, no dla mnie... Przysła, absolutnie dla nie pod względem mnie to było, dla fizycznym mnie to takim,
1: naukowym tego nie rozpatrywałem. No to, to dla jest... mnie to by
0: było wytłumaczone, bo tak, to dla mnie już więcej naukowości jest w Terminatorze, no. <śmiech> no naprawdę, <śmiech> znaczy, bo, bo rzeczy, które się tutaj dzieją, jakby nijak nie jestem w stanie ich połączyć z tym, o czym bohaterowie mówią i być może ja jestem, jakby być może moja wiedza jakby i, i, i wyobraźnia tak, tak, nie pozwala na to, ale sytuacja, w której się znaleźli nie bohaterowie jest ciekawa na papierze, ale w filmie nie wypada wcale ciekawie. To zagrożenie, przed którym oni stoją, też wydaje mi się jakieś takie tanie, jak cały ten film. Wydaje mi się takie nawet te sytuacje, w których oni tracą życie, bo po kolei wraz, jak film przemijano, to pozbywamy się kolejnych członków załogi. Oni tracą życie w sposób bardzo mało widowiskowy. Jedna, jedna scena, która jest widowiskowa i która jest nawiązaniem nawet do kultowego klasyka horrorów kosmicznych, ale poza tym to mamy scenę, które są nudne wizualnie, nieciekawie koncepcyjnie i giną w nich ludzie, którymi się kompletnie nie przejmujemy. Znaczy ja się kompletnie nie przejmuję, Przej- się tam chociaż jedną osobą oprócz głównej bohaterki.
1: Nie, ja się cieszę, że mamy tak dużo Chińczyków na świecie. Dlaczego? Bo są mądrzy i nas uratują jakby co. Bo to jest kolejny, kolejny film, który... On musiał być robiony do kina. Tylko w którymś momencie ktoś się zorientował, że... E, coś chyba nie pójdzie. Może lepszy efekt uzyskamy, jeżeli wrzucimy to od razu na Netflixa. Netflixa.
3: Czyli on się nawet jako Bo... takie
1: guilty pleasure nie sprawdza? Sprawdza się. On naprawdę jest... Z zaciekawieniem można obejrzeć go do końca. Oś, to jest z jest... tego
0: filmu, że mimo tego, że on jest właśnie... Tak.
1: Na... Że... A tam znowu, to co jeszcze nie, nie dokończyłem tej myśli, znowu mamy jakieś wątki chińskie dla, dla wiadomej publiki. Aby Coś, jak, się w,
2: jak w R-A-Walu. skończyła.
1: Tutaj mamy Albo w nowych jeden członkini tej, tej załogi, właśnie pochodzi z Chin, Wszyscy, którzy są, nie wiem, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to wiadomo, ale to mamy jeszcze z Brazylii, z Niemiec, z jakichś innych krajów, no z Rosji. Ja, ja to wszyscy nie mam wszyscy gadają mówię. po angielsku. A, to prawda. Ona jedyna mówi po chińsku i dodatkowo wszyscy do niej mówią po chińsku. I ona w dodatku nie jest taką osobą, która miałaby coś na sumieniu, bo ta reszta zawsze jakieś takie, takie zadry tam ma i jest przedstawiana w, czasami w no, nie taki szlachetny sposób. Ona chyba Tylko... jedyna jest szlachetna i też wiesz, Ja nawet tego nie
0: zauważyłem, prawdę mówiąc, bo mam wrażenie, że oprócz głównej bohaterki, która ma jakąś tam rodzinę na ziemi, która w ogóle ma jakiś dramat za sobą, której genera- motywację właściwie jesteśmy w stanie jakoś tam odczuć i, i której iloczym się trochę przejmujemy, to reszta, to są figury i to nawet nie figury, archetypy. bo To nawet nie są archetypy. To to, to nawet nie jest tak, że tak jak w live mieliśmy, gdzie 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 ta drużyna, czy czy chociażby w każdym takim właśnie horrorze rozgrywanym w przestrzeni kosmicznej, na stacji, czy w statku, no to mamy, wiecie, mechanika, naukowca, ojej, jest jeden archetyp, przecież jest tutaj dowódca całej stacji, który jest najgłupszą postacią w w całym (laughs) filmie, który dokonuje czynu heroicznego, który jest autentycznie z tyłka. znaczy jest, jest bezsensowny ten czyn, którego on się tutaj yy, yy, dokonuje. I to jest właśnie film, który jest przeładowany takimi rzeczami, które albo są mech, albo są głupie. <laughs> albo są rzeczami, którym a które mnie nie obchodzą. O tej stu- Ale nie
1: wyłączyłeś w trakcie.
0: No nie, bo właśnie z jakiegoś powodu, i d- tego powodu są dwa. Jeden jest dla mnie trudny do zidentyfikowania, z jakiegoś powodu faktycznie ten film się ogląda. To znaczy, że faktycznie jest tak, że mimo tego, że ja widziałem, że to jest zły film w trakcie oglądania, widziałem to nijakie albo złe aktorstwo, bo ja się autentycznie cieszyłem, że niektóre postacie giną, <śmiech> że nie będę już musiał ich oglądać, to i tak jakoś się z jakiegoś powodu go ogląda dalej. I myślę, że duża w tym zasługa jest tego drugiego członu, czy pierwszego nawet członu w tytule, czyli Cloverfield i świadomość, że ten film należy do tego uniwersum. Tylko pytanie, czy należy i co oznacza uniwersum w kontekście tej marki, bo nagle się okazuje, że film nie tylko... Nie wyjaśnia nam więcej te, te Chociaż
1: wszystkie... był tak reklamowany, że on w jakiś sposób może połączyć pierwszy i drugi film.
0: Zepnie jakoś te dwa filmy. Tak, to tak, na... to tak naprawdę. Daje trzeci film. <grym> to tak, to daje nam trzeci film i, i on nie tyle nie wyjaśnia, co tak naprawdę jeszcze bardziej komplikuje <grym> sytuację i każe nam stawiać kolejne pytania. Ja widziałem i czytałem w sieci wiele analiz tego filmu. Podejrzewam, że ludzie poświęcili fani, albo w ogóle zwykli widzowie, na analizę tej sytuacji, którą przedstawia film i to, jak się to ma w stosunku do poprzednich filmów i marki i do wydarzeń tam się dziejących. Więcej czasu niż scenarzyści doklejając te rzeczy do tego filmu, bo ta marka, Cloverfield, te te wydarzenia, które widzieliśmy w poprzednich częściach, nie potrzebowały aż takiego kolejnego zagmatwania i kolejnych znaków zapytania. Zamiast dostać jakąkolwiek odpowiedź na cokolwiek, dostaliśmy sytuację, która jest moim zdaniem zbyt wydumana. I ludzie poświęcają temu bardzo dużo czasu i analizują. Ja widziałem te analizy i one są nawet przekonujące. Tylko tutaj ja w takiej kategorii kina rozrywkowego, że coś mi się podoba albo nie, po prostu, że chętnie z czymś obcuję albo nie, teorie naukowe i zabiegi scenariuszowe, w kierunku których zmierza ta seria, kompletnie mi się nie podobają. Dla mnie to jest rozwodnienie całej sytuacji i dołożenie niepotrzebniego skomplikowania. No i, i, chyba, i chyba daje to też taki sygnał, że chyba ta seria i ta marka nie będzie tym, czym myśleliśmy. Czyli takim, wiecie, doklejaniem do dobrych filmów gatunkowych tej nakładki Cloverfield i łączenia tego w jakieś jedno wspólne uniwersum i ewentualnie później powstania jakiegoś dużego filmu, który nam pokaże wielkie wydarzenia ja nawet sobie tak pociuchu marzyłem, że fajnie było, gdyby na przykład bohaterowie, którzy w kolejnych filmach, tak jak wiecie wzorem Marvela, występowali w kolejnych historiach, w kolejnych filmach, spotkali się w tej dużej opowieści na przykład ja razem. myślałem, że ten paradoks będzie czymś w tym stylu. Że tak, tak myślałeś, tak, tak? Tak, Jak to się... No nie chcę tutaj za dużo zdradzać, nie? Ale pojawiały się w tym filmie wątki, jeśli te dotyczące Cloverfield i mhm. całej tej marki. Takie totalnie bez sensu, też jakby, jakby prowadzące do nikąd, bo siedzimy bohaterów na ziemi, tego, to jest mąż, tak? To jest mąż. Mąż głównej tak. bohaterki, który przeżywa jakieś przygody, które są o niczym. Autentycznie. Tam on spotyka jakichś ludzi i te spotkania do niczego nie prowadzą, tam to, ani to nie ma żadnej wymowy w filmie. Indziej... To po
1: co są te sceny? Nie mam pojęcia, no, to, żeby trochę motywów z Cloverfield'a właśnie dołączyć. Ale czyli
0: są motywy
2: Tak,
1: tylko że, ostatecznie okazuje się, że no, ten film nie daje żadnych odpowiedzi, w żaden sposób nie łączy pierwszego filmu z drugim, <sum> tylko dokłada jakby kolejną cegiełkę, a cała zabawa, znaczy zabawa tak w cudzysłowie, polega na tym, że można sobie, jak ktoś chce wymyślać przeróżne teorie, i generalnie to dojdzie do czegoś, że... Nie wiem, nie wiem, czy ten czwarty film chyba nie, bo on już w ogóle jest... On się w czasie II wojny światowej. Tak, chyba. tak, że to nie da absolutnie żadnych opo- odpowiedzi. Czyli, Czyli to będzie czwarty
0: mamy... film, jest zapowiedziany,
1: tak? Tak, i to chyba mhm. nawet jeszcze w tym roku. Okay. I pojawić. dlatego
0: właśnie... Wydaje mi się, że ta marka nie skręca w tą stronę i nie idzie tą drogą, którą wszyscy myśleli, że będzie. Mm-hmm. Czyli właśnie, wiecie, tymi drobnymi filmami, drobnymi opowieściami, takimi lokalnymi wręcz, chociaż ciężko mówić tutaj w przypadku. Chociaż nie, to, to mogła być bardzo lokalna opowieść, zgrywająca się na stacji kosmicznej. Paranas, Paradoksalnie. Yy, nat- natomiast, że, wiecie, że tymi moimi historiami z różnych gatunków, łączącymi się w jakąś większą całość, opowiadającą jedną historię, a bardziej jest to marka, która będzie działała na zasadzie strefy mroku. Czyli. Mamy różne gatunki, różne mhm. historie i one mniej więcej gdzieś tam się dzieją w, no może nie tyle w samym uniwersum, co mają pewne elementy wspólne.
3: To tak jak się pojawiają teraz teorie po czwartym sezonie mlek
0: Mirror, że to się dzieje w jednym uniwersum. Na przykład, mhm. tak, chociaż tak naprawdę spiąć to wszystko razem byłoby ciężko. Ale właśnie tutaj to, to, to próbowanie tego połączenia tych wszystkich filmów w jedną opowieść skutkuje tym, że Rozrasta nam się do, to do niebotycznych rozmiarów i to jest dla mnie niefajne. Nie wiem, czy to może ty lubisz takie historie. Nie,
1: nie. Ja powiedziałem na samym początku, że to jest fajny film science fiction, ale jako kolejna część serii Cloverfield nie sprawdza się. Bo to jest mnożenie kolejnych pytań i tak jak mówię, jeżeli ktoś ma czas na wymyślanie połączeń, których nie widać na ekranie, tylko dobudowywanie i Super. Bo tak jak powiedziałeś, to jest czasami bardziej logiczne niż to, co sami scenarzyści mieli na początku w głowach. I można sobie o tym, o tym dalej poczytać, ale to nie prowadzi do niczego. Tak naprawdę. A teraz chyba wszystkie trzy można obejrzeć na Netflixie, bo i Cloverfield i Cloverfield Lane się pojawiły. Lane tak, ten, że... chyba. Mhm. Ta, tak, Cloverfield ta tak Lane ten. <laughs> A się
0: widziałeś paradoks?
2: Nie, właśnie nie, tak dlatego przysłuchuję się, nie, no tak y, dużo złego czytałam o tym filmie, że pomyślałam, po co będę tracić czas, ale no nie wiem. Może no. obejrzę jednak. O, 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 o. Dużo, bardzo, dużo bardzo krytyki y, pamiętam też. Y, było kiedy y, wszedł właśnie film Live i nam z Tomkiem się podobało właśnie w takiej formie czystej pustej rozrywki mm-hmm. science fiction ale strasznie recenzje były bardzo negatywne, więc może Nie, no więc to może Cleverfield paradoks to jest dokładnie taka sama
1: sytuacja moim zdaniem
0: dla mnie Live był lepszym filmem, lepszym horrorem w kosmosie lepszym filmem science fiction bo on brał fajnie motywy znane nam z obcego no Life był lepszym Je... obcym niż ostatnio obcy no
1: wyjdź a, nie, nie, a, a, to
2: trudny. Tomek tutaj okay. wiesz, to ja, jest kolejny ja, trudny ja, temat, ja, okay. ja, ale nie, jakby masz
0: prawo do swojej opinii jakby, u siebie na podcaście nawet <grym> 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 nie było tematu dzisiaj przynajmniej nie, nie, masz rację, faktycznie jako obcy no to, jako taki horror w kosmosie no to ten ostatni obcy wypada gorzej, to dlatego, że jak już tutaj chyba byłeś na tym jak rozmawialiśmy możesz się ze mną nie zgodzić ale e, możesz się nie zgodzić <grym> dzięki e, ale, ale nie wiem, czy powinien być. Ale, właśnie, no. ale wydaje mi się, że, 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 że obcy jako straszydło się już nie sprawdza po prostu, że to jest zbyt y, znana popkulturowa figura i że właśnie Live fajnie robił mm-hmm. to, że brał tego obcego i troszeczkę podkręcał tam, gdzie trzeba, że siła tego zagrożenia była dużo większa niż w obcym mm-hmm. i on, to zagrożenie już się nie musiało czaić w mroku i właśnie przez to, że ono było takie że namacalnym, je widzieliśmy cały czas, ale musieliśmy z nim wejść w interakcję. To było tym elementem tego strachu i to, że bohaterowie zachowywali się skrajnie według zasad. To znaczy, może być może te zasady były nielogiczne, ale...
3: Czy może
2: na koniec filmu trochę się to, to wypsuło, ale w, w, przez trzy czwarte albo Udawali na ten, i rzeczywiście tak. był protokół. No, zgadzam się. E, I to się zrodko zdarza w filmach, że rzeczywiście oni postępowali tak, jak się powinno postępować w takich sytuacjach. Plus, wow! Plus parę
0: twistów, że to, że jesteś postacią, która jest odtwarzana przez znanego aktora, nie oznacza, że do, tylko do końca filmu przetrwasz. <laughs> <laughs> nie miałbym nic przeciwko i dlatego Lane ten mi się <laughs> tak podobał, bo to był dobry film, to był dobry thriller. Tak. Świetnie napisany, świetnie zagrany. To, to prawda.
2: Uwielbiam ten film. To jest bardzo bardzo, bardzo 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 dzięki mnie scenariuszowi. Dzięki 2016 roku. Tak. Dzięki scenariuszowi po prostu ja dałam się wodzić za nos. Y-hy. Co chwilę e, najpierw wierzyłam jednej postaci, potem drugiej. Kibicowałam jednej, potem drugiej. I mm, nawet, do końca nie spodziewałam się, jak, y, jaka jest prawda.
0: Znając nawet zakończenie, to i tak się świetnie patrzy na Goodmana. Mało tego, ludzie tam się. Po latach, no, dwa minęły, ale doszukują przewrotności w tym, że wcale nie te postacie, które się okazały być nie wiem, złymi, a te dobrymi mhm. faktycznie takie są i że te motywacje mogą być totalnie pokrętne i ten film się świetnie ogląda nawet bez tego zakończenia czy połączenia z tą marką w jakikolwiek sposób mhm. i to, 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 było, to, to mnie też wkręciło z powrotem do, do tej marki bo przecież miałem po pierwszym Cloverfieldzie takie mech że wcale nie... nie jakby, jakbym widział, że Lane ten jest sequelem jakimkolwiek, albo rozgrywa się w tym samym uniwersum, to bym w życiu na to nie poszedł. A... No ale
1: to dobroć tego filmu nie wynikała absolutnie z tego, że on był częścią Marki. No właśnie A nie, nie no. właśnie nie.
0: No jasne. To... I, właśnie i, dlatego, I oczekiwałem czegoś takiego samego tutaj. Że dostanę świetny, może nie tyle świetny, ale przynajmniej przyzwoity horror w kosmosie, albo horror, thriller, no cokolwiek. Coś science fiction w, w kosmosie. Plus... Ten cały Cloverfield, to jest tak jak, to jest wiecie, to takie jakbyście mieli super ciasto i jakąś waszą ulubioną posypkę na nim, czy, czy polewę. No to jest i więc ta polewa to jest właśnie ten Cloverfield. A tymczasem dostaliśmy tak naprawdę zakalca z polewą, która była świeża tydzień ja temu. Ja
2: lubię zakaleć, więc obejrzę. Szczególnie, że Tomek, Tomasz mnie zachęcił trochę. Czasami, no, to też ale, ale czasem...
0: Oczywiście nie, bo, bo to jest tak, nie to znaczy tak. Jak
2: nazywa się ten film o tych wielkich robotach, co Ania go lubi? Pacific Cream. Pacific, Pacific Podoba mi się Pacific Cream też. to jest
0: inna liga samoświadomości. Obejrzałam
2: ja... i sobie myślę, to jest całkiem dobre. Bo ja, ja przeczytałem
0: opinię, że Cloverfield Paradox to jest film, który jest świadomie kampowy. Mhm. Nie. To nie, jest, nie. to nie jest Dzień Niepodległości
1: To yy, on nie jest absolutnie kampowy.
0: Nie jest. I to, to, i to nie jest... To, to jest zły film po prostu. To jest taki zły film tak, w taki sposób zły. A... Ile na 10. No ja bym dał mu cztery. Naprawdę. Hmm.
2: Wiecie co? Spojrzałam na ocenę moich znajomych na, na film Webby i tak yy, ostruję między dwa a sześć. No bo, do, Wychodzi średnia tak cztery. Bo paradoksalnie, <laughs> bo
0: paradoksalnie mimo tego, że... tak, się to się użyłeś paradoksalnie zamiar. tego słowa tego filmu tak.
1: dłużą, Paradoksalnie tak. się to... Może taki był zamysł.
0: No bo... Nie był taki zamysł. Nie nie taki zamysł to miał Netflix, żeby go wypuścić, napędzić tak, wiecie, z sztuczką taką marketingową sobie widzów na ten film tylko nie wiem, czy im się to będzie opłacało no bo, bo, bo ludzie są w przewyższającej większości ja przynajmniej tak patrzę, że to zawiedzenie moim zdaniem jeśli chodzi o pełnomadrażowe
3: filmy Netflixa, to to się powoli staje takim synonimem filmu straight to DVD
0: no niestety, mm-hmm. niestety, tak jak w serialach mają jeszcze bardzo dużo do powiedzenia no to w przypadku filmów no, trafiają się takie jak Mon Bon <laughs> ale, to są, ale to jest film, który jest nie
2: wyprodukowany przez nich dokładnie mm, no ale kupiłem. ten
0: też nie był przez nich
1: oni go kupili
2: nie, no, Ogja nie była taka zła jeszcze, ta, no. ale
0: podejrzewam, że ale te, te, te dorzuc- doklepione, do, klepione, dospawane części były przez. Stories hmm. też, bardzo dobry film.
2: O, pojawia się. No, no, e, Polka e, King nam się nie podobało. Nie podobało mm-hmm. nam się Bright za bardzo też.
3: Właśnie, Majorowiec Stories. Bo zobaczcie. to. By... E, słucham? Majorowiec Stories. Nie
2: widziałam. To jest też e, Netflix. A jeszcze taki tak, tak. o, o takiej tej e, anorektyczce był, który też mi się nie podobał. Z Kianorefsem? Z... Tak, i młodą Kolinsową. Filową Kolinsową Junior.
0: Podsumowując, jeśli byście chcieli zacząć przygodę z marką Cloverfield, to uwaga, pierwszy w 2008 roku był film Cloverfield, w Polsce znany jako Projekt Monster. Drugą, powiedzmy, że drugim filmem z tej marki jest Cloverfield Lane 10. Nie wiem, jaki miał polski tytuł. 10 Cloverfield Lane. Tak? Tak. Czyli
2: dosłownie tłumaczenie tego tak, tytułu. 10
0: Cloverfield Lane. I trzecim filmem jest Cloverfield Paradox.
2: Czyli po polsku Paradox Cloverfield. Tak? <grym> po raz kolejny inwersja. Wszystkie trzy
0: filmy możecie zobaczyć na Netflixie i myślę, że w tej kolejności powinniście je oglądać. Naszym zdaniem myślę, że jak głosujemy tutaj teraz wszyscy, ten film, który jest Cloverfield Lane ten jest najlepszy. Ale Nie wiem czy nie to... widzieliśmy innych, ale no, jest tak. najlepszy. Ale nie wiem, nie wiem czy powinniś, powinno się od niego zaczynać przygodę z tą Serio, chociaż tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia.
2: Tomku, Jeśli... powiedziałeś, tak, powiedziałeś, o, że... Obiecałeś. Powiedziałeś, że... O, e, to, że znana post, znany aktor lub aktorka pojawia się w filmie wcale nie znaczy, że przeżyje do końca. A czy wiesz, kto pierwszy taki zabieg zastosował?
0: Wiem. Steven Seagal. Steven Seagal w filmie...
2: To też ta decyzja? Nie. nie. Był to Hitchcock. Film Psychoza.
0: Janet Leigh. No tak, przecież.
2: No No i jak na tamte czasy, to był ogromny szok dla widzów do tego stopnia, że kiedy ludzie wybierali się na film Psychoza do kina, mieli absolutny zakaz czy znaczy, to no wiadomo, nie można zakładać pod karą jakoś, mm-hmm. ale wszędzie było ostrzeżenia. Nie, nie rozmawiaj o tym filmie ze znajomymi. Tak. Nie zdradzaj innym zakończenia. To był pierwszy taki film z twistem. E, no, no, i... Sam
3: Hitchcock osobiście bardzo, bardzo
0: na to nalegał.
2: Bardzo nalegał, nalegał. czy można
0: powiedzieć, że to Hitchcock zepsunął kino?
2: No, w pewnym sensie tak. Ale dlaczego o tym wspomniałam? Ponieważ Grzegorz polecił bardzo dobry dokument, który ja dopiero zaczęłam mm-hmm. oglądać, ale to może Grzegorz widzę teraz.
3: Tak. Powiedzieć. Ostatnio na Netflixie też. Pojawił się dokument o bardzo enigmatycznym tytule 78 łamane na 52. Sam tytuł, jak się, jak się dowiedziałem, oznacza ilość ustawień, liczbę ustawień kamery i cięć montażowych cięć. w scenie pod prysznicy psychozy.
2: 52 Psychodzie. cięcia. Mhm.
3: Naprawdę? Tak. To chyba tak szybko, że niektórych nie zauważą. Tym nożem. Cia, cia, cia.
2: Tak, dokładnie. No no czy... 92?
3: Mhm. I właśnie cały film teoretycznie według opisu skupia się na, analizuje pod, pod właśnie bardzo szerokim kątem tą scenę pod prysznicem, czyli półtora godziny dokument skupia się na kilkuminutowej scenie. Ale w rzeczywistości, nie tylko. W rzeczywistości nie właśnie nie tylko. nie tylko, bo on na Nowych Horyzontach był tak reklamowany. Już, już wtedy chciałem go zobaczyć, ale odpuściłem z tego względu, że myślałem, że będzie jeszcze okazja gdzieś indziej i się nie, nie pomyli także bardzo się cieszę, że na Netflixie jest, no ale wracając, skupia się ogólnie na fenomenie psychozy, analizuje troszeczkę sam film, oczywiście ta scena jest kluczowa i mówi też o jej wpływie na popkulturę ogólnie na na kino to jest dokument zrealizowany w konwencji gadających głów, za czym ja ja ogólnie nie przepadam, ale tu jest widać, widać, widać pasję tych ludzi widać zaangażowanie, tam się pojawiają znane osoby, jak na przykład, nie wiem, Guillermo del Toro
2: ale dods, Jenny Curtis, która jest cuką. Janet Lee. Janet Lee. Tak, mhm. która zginęła pod prysznicem.
0: Różni,
3: <grym> różni dźwiękowcy, to po,
2: po, po montażyści. oczywiście,
0: że jak patrząc na karierę Lee Curtis to poszła w ślady swojej matki idealne. <grym>
2: tak. no, jeśli chodzi
0: o dobór <grym> tak, tak. repertuaru, którym występuje. Z nożem to...
2: <grym> Ale jest e, niezwykle ciekawy, bo ja, na, ja akurat <grym> jestem psychofanką psychozy e, i oglądałam już różne filmy na ten temat, stąd nie, częściowo nie zaskoczyły mnie te <grym> rewelacje z tego filmu. Ale na przykład Piotrek zaczął ze mną oglądać ten dokument, nie wiedział o tym, wszystkim i, i, tak, ja też i był zafascynowany. Nie, i... nie spodziewałam się, że Hitchcock tak strasznie dbał o szczegóły, jak mm-hmm. na przykład obraz zdejmowany przez e, głównego bohatera Batesa, Normana, Normana, Batesa, Batesa, Normana tak? Batesa ze ściany, on zdejmuje obraz w celu podglądania mm. bohaterki. Obraz ten przedstawia znaną, e, e, legendarną scenę podglądactwa właśnie. Mm-hmm. Tak, e, tak, I tak po prostu że... są tam takie taka... drobne detale, których mm, po prostu nie spodziewałam się. Też bardzo jest ciekawe to, że sama scena e, prysznicowa miała 7 dni zdjęciowych. Mm-hmm. Scena, która w filmie, nie wiem, trwa kilka minut. Po prostu i była utrzymana w ogromnej tajemnicy i i w ogóle samo to jak ona też została pisana w scenariuszu i jak została nakręcona, no tamte czasy to podobno był po pierwsze przełom, a po drugie to był dla ludzi szok. Nigdy nie pokazano tak przemocy, jak w tym filmie jeszcze. To był pierwszy film, gdzie pokazana była w Maj tak obrazowym. Mm-hmm. tak. Gdzie była pokazana tak obrazowo przemoc, pływająca krew, y, tnący nóż. Chyba... Niedosłownie. Chyba... Nie dosłownie. Może dosłownie nie widzimy ani jednego
3: y, y, bicia, tak jakby, bicia tego noża ale w Ale czujemy to.
2: Mm-hmm. I było tam świetnie, pokazane było zdjęcia z tego pierwszego sensu, kiedy ludzie krzyczą, łapią się za twarz. Podobno tak. w tym momencie był wrzask. Mm-hmm. Szczególnie kobiet. I jest to bardzo ciekawie odnoszone do sytuacji też międzynarodowej, do zimnej wojny i do w ogóle sytuacji w USA. Twórcy mówią, że to jest taki początek czasów, kiedy ludzie przestali się czuć bezpiecznie we własnym domu. I to, że trochę tak Hitchcock właśnie wybiegł
3: w przyszłość. Sama czynność kąpieli pod prysznicem, że to była taka czynność, która kojarzyła się do tej pory z czymś bezpiecznym, intymnym, że jesteś po prostu u siebie w swojej własnej twierdzy i tam nikt nie ma wstępu. Żadni Roscy, żadni
2: agenci, żadni Niemcy.
3: A od tego, od czasu psychozy, przecież jak widzimy bohaterkę pod prysznicem, to już podświadomie czujemy w każdym innym filmie, że za chwilę coś się
0: stanie. Bo prawda? to jest chyba w ogóle jedna chyba z najchętniej przerabianych scen. Mm-hmm. I tak, tak, to też właśnie jest o tym w filmie. się w ogóle nie najlepiej. Y- I tak, właśnie jest, właśnie, jest podany szereg przykładów. I jeszcze chciałem nawet mm-hmm. powiedzieć, że mogłaby rywalizować trochę ze sceną Luke, I'm Your Father, mm-hmm. która przecież była też tak bardzo z tak. wojen, czy z mm-hmm. y- Imperium Kota Atakuje, to też przecież była utrzymana w tajemnicy, nawet chciałem zażartować, że, bo tam było napisane, y- Luke i tak, I tak padały na, na planie takie kwestie. Obi-Wan was your father, tak? Hmm. Obi-Wan był twoim łańcem i tak się zastanawiałem, w jaki sposób tutaj w scenariuszu, chcąc utrzymać tę przerobili tą scenę i ją w jakiś sposób. Yy, ale to może, no, przerobiono,
2: przerobiono ją w zwiastunie. Może, to też już wiedziałam wcześniej. Może tak, mamy gdzieś pani plecy i
0: taka gąbka, wiecie. Tak.
2: <laughs> Tomek, ale posłuchaj tego. W zwiastunie osoba krzycząca pod prysznicem to jest inna aktorka. Specjalnie chcąc tak bardzo zaskoczyć widzów, że jak to? Główna bo bohaterka już umiera. W zwiastunie była pokazana tak, zupełnie inna, 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 aktorka, inna aktorka, żeby, tym, żeby widz tak. nie domyślił się. Jest to co, zabieg, co jest to zabieg takiego,
0: takich oszukanych Zwiastunów, mhm. do tej pory stosowany i nawet wykracza poza filmy, bo na przykład w, w, w takim chyba znanym, znanym dosyć zwiastunie do Wiedźmina trzeciego, który pokazywał gameplay chyba tak szeroko po raz pierwszy to jest zwiastun, po którego zobaczeniu ja od razu pobiegłem sobie zarezerwowałem edycję kolekcjonarską, są sceny, które jak się ogląda po czasie, to występują w nich inne postacie niż występują faktycznie w grze. I to oczywiście, wiecie, gry mają to do siebie, że... to jest celowo. Ja nie wiem, ale zakładam, ponieważ jest to ważna scena i pewna osoba ginie w tej scenie i natomiast występuje w trailerze zupełnie inna osoba w tym miejscu i podejrzewam, że mogło być to celowe, chociaż wiadomo przecież, że pewne rzeczy w produkcji gry, trochę inaczej może niż w produkcji filmu, Chociaż z drugiej strony pamiętacie trailer e, Rogue One i, wszy- i wszystkie ujęcia, które z niego wyleciały.
1: No, takie znaczy, Z dobra. filmu gotowego. Takie piękne ujęcia. I już kultowy cytat. I kultowy
0: mm-hmm. cytat, który się w ogóle, czyli This is It's a rebellion. A tak, tak. So so a So a rebel. I to też wyleciało, więc nie jest to... Znaczy ma to swoją konformację. Ale jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś. Bo rozumiem, że dokument polecacie. Tak, jak tak najbardziej. bardzo.
2: Jest bardzo ciekawe.
0: A propos tego, co powiedziałeś o tym, że Hitchcock, czy oboje powiedzieliście, mhm. że Hitchcock rozpoczął
2: <gryzys> tam, kryzys. Czy mamy i, też tam scenę w ogóle, w której pokazany jest trup. Tak. To jest też dość ewenement, jak na tamte czasy. Tak, nie było i, takich scen no, ale mainstream w mainstreamowym kinie. No, no, to kilka kadrów
3: po, pośmiertnie. Jest pokazane otwarte oko już po po śmierci bohaterki. To to, to działało na ludzi wtedy dosyć mocno. Że że jednak co się dzieje z tym człowiekiem, jak już uleciało z niego życie, to było dosyć nowatorskie.
0: Ale jeszcze wracamy właśnie do tego motywu, że horror właściwie, bo to jest horror, no No, może thriller powiedzmy. To jest jakaś w pewnym stopniu, Taki ambitny thriller. To jest w pewnym stopniu odbiciem tego, czego społeczeństwo się w danym momencie boi. Bo, mhm. tak. to, takie bardziej metaforyczne. I tak później na przestrzeni dziejów, patrząc na to, jak słynne horrory portretu, właściwie były taką wiwisekcją społecznych lęków. Odpowiadały na nie może celowo, niecelowo, może instynktownie gdzieś pod skórę to się działo. No ale i Wes Craven i John Romero po, potrafili to, to zrobić. To miałem właśnie ostatnią rozmowę z e, Piotrem Zientalem. Rozmawialiśmy sobie prywatnie. A propos tego, że horrory właśnie w, w ten sposób potrafią portretować społeczne ręki i to się akurat zbiegło w czasie, bo to właśnie pierwszy się do mnie z tym, z tym tematem, czy ja znam jakieś takie przykłady horrorów czy filmów, które właśnie w ten sposób odpowiadają, na, na, na... Znaczy, podchodzą do tego tematu w ten sposób. I akurat zacząłem oglądać zupełnie, nie wiem, czy to nawet... Nie, to chyba jakiś nasz słuchacz zaproponował na naszej stronie, żebyśmy obejrzeli film, który się nazywa Open House.
1: Tak. Ja nie ja toś, ja widziałem, nie widziałem. Też. Ja też widziałem. i, i też jak... I... filmów netflixowych. Który się nie udał. Który się nie udał.
0: A co do Tomku się nie podobało w tym filmie? Nie przestraszył Cię? E... Bo, bo prawdę mówiąc punkt wyjścia jest bardzo ciekawy. Rodzina, ojciec, ojciec nie jeszcze, no, matka da, i to syn.
1: Ciekawe. Mi się wydaje, że on jest dosyć mocno ograny. No. Ale nie, Mamy czy... rodzinę po przejściach, która wyjeżdża do jakiejś... Y trochę odseparowanej od społeczności miejscówki, czyli w tym wypadku domu ciotki, który jest wystawiony na sprzedaż. Naprawdę będziemy opowiadać o tym filmie? No i, no i jak w takich, w takich okazjach są organizowane co jakiś czas otwarte drzwi.
2: naprawdę.
1: Otwarte drzwi, no i w, w ciągu takich dni, kiedy przychodzą potencjalnie klienci, ta rodzina musi się wyprowadzić z domu, no i wraca później na noc. No, i yy, okazuje się, że coś, coś niepokojącego w tym domu zaczyna się dziać. Jakieś przedmioty znikają, słychać jakieś odgłosy, yy, boiler się wyłącza, leci zimna woda z prysznica. Czyli... Czy to jest
2: historia o jakichś duchach albo demonach? Tego nie zrodzimy, nie nie
1: bo to byłoby już zepsucie
2: Dobra.
0: filmu. I gra tam bardziej niż on
1: sam jest Ten z 13 powodów.
0: A tak, ja też nie uważam, że to jest film udany, niestety. Natomiast, właśnie nie wiem, czy to pod wpływem tej rozmowy z Piotrem i chęć takiej do szukania się w tym filmie czegoś, wiecie, właśnie takich komentarzy społecznego, mm-hmm. O ja, bo doszukałem się na siłę być może w tym filmie tego, że to jest taka metafora trochę naszych lęków przed obcymi. To znaczy, wiecie, ten film jest wystawiony na sprzedaż. Jest przede wszystkim otwarty... Dom,
2: powiedziałeś, że film jest wystawiony na sprzedaż. Film, tak? Tak, dom.
0: Film, znaczy dom, dom w filmie. Jest wystawiony na sprzedaż, to znaczy mogą do niego w ciągu dnia, bo oni się muszą wynieść z tego domu, do 17 nie mogą tam przebywać, mogą się do tego domu każdy wejść. Każdy może wejść, może coś ukraść, może coś zostawić, może sam po zamknięciu, po ich powrocie tam zostać i być dla nich pewnym zagrożeniem. Co bardziej zdaje się dostrzegać ten chłopak, a matka bagatelizować to zagrożenie. I jakbyście chcieli to zanalizować, tak i tak poczuć, w tym, znaczy znaleźć w tym wszystkim metaforę czegoś. Do czego byście to podciągnęli? po co byście to podciągnęli? Strach przed obcymi w domu, który jest otwarty, który każdy może odwiedzić, który nie wiadomo, czy ktoś z niego coś wyniesie. Prawo. No prawda, znaczy w sensie, jakby dla, dla mnie, znaczy ja tak przynajmniej zacząłem się w tym doszukiwać, takiego gdzieś, y, jakiegoś takiego nawiązania do takiej sytuacji międzynarodowej, może mm-hmm. Amerykanów trochę, którzy gdzieś tam ta, Trump ze swoimi takimi postulatami zamykania granic i tak dalej. Dziś jeszcze coś, Różu, chciałeś powiedzieć ważnego na temat dokumentu o Hitchcocku. Tak, u, u, tak.
1: Hitchcocku.
3: Yy, bardzo mnie ujęła scena Ja nie będę tutaj zdradzał, bo to jest jeden z ciekawszych elementów, ale jak zrobiono dźwięk w tej scenie, w sensie uderzenia nożem w ciało. To jest po prostu fenomenalne i, i choćby dla tego wyjaśnienia warto zobaczyć ten film. Chyba opory.
2: No <grych> 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 się na Ale w ogóle w tej scenie jest świetna też muzyka. Te mhm. smyki, które budują mhm. to napięcie, tak, i to też jest ta nożem muzyka rozłożona jest słowna... na czynniki pierwsze. O, super. jest
0: Ale ogólnie Hitchcock. Takim prywatnie człowiekiem, może trochę nawiązujesz do Churchilla, no to nie, 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 nie zawsze się dobrze zachowywał a nawet wobec jednej osoby się zachował skandalicznie źle. I...
2: No tak, ale to jest film nie o Hitchcocku, tylko o, o psychozie. Więc naprawdę warto zobaczyć, bo, bo odkrywa różne tajemnice, o których może zupełnie nie widzieliście. Tak.
3: Jeszcze jest fajny film, który osta- wszedł do kino o reżyserze, który też się niefajnie zachowywał wobec swoich y, aktorów. Mówię o Tommy Wiseau, także mówię o wyżej artyst.
0: Artist. Nie przedłużając. Słuchajcie, zapraszamy na naszą stronę, na której znajdziecie tekst, Kasiu, o którym jeszcze dzisiaj mówiłem. Znajdziecie też trzecią część i zdaje się, że to jest ostatnia część tekstu Michała Klimiuka o najlepszych y, kawałkach Utworach, publikacjach Płyty. muzycznych, i czy płytach w ogóle, tak. Zeszłego roku, 2017 roku, jest to świetna lista, na której ja sam odkryłem wiele rzeczy, które mi totalnie podpasowało i które wpisałem sobie od razu na playlistę i nazwałem tą, tą, tą playlistę Michał Klimiuk. <śmiewy> <śmiewy> Naprawdę. Więc ten tekst polecam, a też jak się ten odcinek ukaże, to też już będzie na stonie wisiał tekst debiutanta. Naszego wow. słuchacza, który...
2: Sebastiana.
0: Tak, Sebastian Rulik, który z kolei zabrał się za książki i stwierdził, że napisze polecajkę książkową. Nie
2: powiedzieliśmy z Grzegorzem. O czym? No byliśmy na pokazie przedpremierowym i nie powiedzieliśmy, ale, ale to... Jakim?
0: Może następnym razem.
2: ja jeszcze obejrzę ten film jeszcze raz. To... Oni ci widmo.
0: A, bo ja słyszałem, że chcecie napisać... Pola, to masa...
2: Cicho. Pola <laughs> przecież ja prawie powiedziałam. Pola mas Andersona, nic widmo, ale to... Ja obejrzę go jeszcze raz. Ja to było jeszcze pójdę jeszcze raz. raz. Nie,
0: teraz jestem już tak obrażony na ciebie, że już nie chcesz z tobą chodzić na filmy, nie, ale... A... Bo,
2: napisa... Bo byłam z Grzegorzem i jeszcze powiedziałam mu, że było fajnie.
0: Nie zamykała jej się buzia, nie. Ale... A Grzegorz to, a Grzegorz tamto, a Grzegorz powiedział to... Zadzwoniłam do ciebie od razu. Wa- no zmieniłam. właśnie, a kto tak robi? Tak, to, to się czuje winny. No kto tak robi? Otóż tak wyszła z seansu, to mówi, no słuchaj, bo ja tutaj czekam na, na, na przystanku, na autobus czy tam coś. I, i, ale, Wyszłam z autobusu, szłam do, do domu. No właśnie, jeszcze, jeszcze się niby wiesz, tutaj poświęcenie, że wiesz, no już dzwonię do ciebie, żeby się nie był taki smutny i w ogóle, wiesz, no kto tak robi, nie? Ale, jeszcze no, br- prezent poka- chciało mi, <śpiewanie> Tak. A ja tutaj wiesz. To ty
2: nie mogłeś iść na film, bo byłeś zbyt zajęty, no to co?
0: No jasne, zawsze się znajdzie. Tu znalazłem sobie
2: inną randkę.
0: Zawsze się znajdzie wytłumaczenie dobrze? zapraszamy na naszą stronę i na naszą grupę. I do podcastu Cinema Podcast... podcast, mm-hmm. tak. Czyli podcastu Grzegorza. Z, pełnej sali. z pełnej sali. naszego pełnej dzisiejszego gościa. Dziękuję ci, Grzegorzu, za, ja wam też bardzo dziękuję. za to, że się wprosiłeś. Tak, I może się <śmiech> będę jeszcze
3: wpraszał.
1: Ojo!
0: <śmiech> <śmiech> jaka, jaka groźba <śmiech> w ogóle!
1: To tych nieznajomych, którzy <śmiech> się tak. pojawiają w domu... <śmiech> Podcast Ostoja Bezpieczeństwa, a tu nie, goście.
0: Mogliście dzisiaj wysłuchać również Kasi katki Poremskiej.
2: I ten, chciałam powiedzieć, że ten odcinek był sponsorowany przez nominację. Przez słowo nominowany.
0: Nominowany.
1: Paradoksalnie.
2: Paradoksalnie nominowany, tak.
1: To był Tomek Dziel. Cześć. I to
0: byłem ja, Tomek Pieniak. Do usłyszenia w następnym odcinku, papa. Pa.